0: Uwe wollte unbedingt den Mikula haben als Fahrer. Mikula war gerade auf dem Wege nach Paris. Dann hat er gesagt, okay, dann halte ich in Brüssel. Diskutiere mit Uwe über den neuen Vertrag und fahre am nächsten Tag mit der Maschine wieder zurück nach Finnland. Da war dann seine damalige Verlobte als Stewardess da drin. Also die hat den abgeliefert. Der kam zu uns. Ich hatte Abendessen gemacht. Ich habe gedacht, ja, wunderbar. Und einer unserer Mechanics, einer der ältesten Mechanics, war auch dabei. Die drei saßen also bei uns in der Wohnung in Brüssel. Und diskutierten über den Vertrag. Da stand eine große Flasche Whisky und dann noch eine Flasche Whisky. Und die haben nur Whisky getrunken. An dem Essen waren die überhaupt nicht interessiert. Wie das ausging, weiß ich nicht. Irgendwann waren die alle am Tisch eingeschlafen. Sie haben auch kein Bett gesehen. Es Hanno Mikula war abgefüllt bis oben hin. Am nächsten Morgen habe ich es gerade noch geschafft, den rechtzeitig an seinem Flieger wieder abzuliefern, wo seine Verlobte den dann immer noch schwankend entgegennahm. Aber der Vertrag war unterschrieben.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
2: Mein Name ist Carsten Arndt und heute begrüße ich euch zu einer etwas außergewöhnlichen Folge. Ich war nämlich kürzlich mit Rainer Braun zusammen unterwegs, was alleine ja schon unterhaltsam genug war, allerdings nur für mich. Ihr sollt ja auch etwas davon haben und Rainer hatte die fantastische Idee, eine alte Freundin zu treffen, die er zuvor ganze 40 Jahre nicht gesehen hatte, mit der er aber regelmäßig in Kontakt stand, zum Beispiel auch für sein letztes Buch, Hallo Fahrerlager, Moments and Memories und die darin enthaltene Geschichte über den Toyota Motorsport. Die Rede ist von Marion Bell Andersen und das ist die Frau des viel zu früh bei einer historischen Rallye verstorbenen Ove Andersen. Ove Andersen war als schwedischer Rallyefahrer in den 60er und 70er Jahren aktiv, aber auch nach seiner Karriere als Fahrer ist er dem Motorsport erhalten geblieben. Und wie? Kaum ein Name ist mit dem Rallye-Engagement eines Herstellers so eng verwoben wie die Person Ove Andersen mit Toyota. Er strickte das Team zusammen und formte Toyota Team Europe zu bekannter Größe und so wurde er später sogar noch der Formel-1-Teamchef der Japaner. Immer eng an seiner Seite war damals Marion bell Andersen, die nicht nur alles hautnah mitbekam, sondern für Pressearbeit und den standesgemäßen Medienauftritt des Werksteams zuständig war. Ich freue mich, dass sie sofort zugesagt hat und so saß ich mit Rainer zusammen auf ihrer Terrasse in Bad Münstereifel und konnte mich vor allem auch mal hin und wieder zurücklehnen und ihm die Fragen überlassen. Viel Spaß jetzt also mit unserer heutigen Folge mit Marion bell
1: Andersen. Oh. Wieso haben wir uns denn dann 71 in Spar schon in Sachen Toyota getroffen? In
0: Spar haben wir uns nicht getroffen.
1: Also eben getroffen, indem wir gesagt haben, was machst du jetzt hier? Und da mhm. hast du gesagt, ich betreue den Kotulinski Das oder war bei 73. Drei, 73 ja. war das. Ah, das war das mit dem Unfall mit dem Hans-Peter Jost. Richtig, Jahr, ja. Wo die drei Toten rennen. Drei Tote, waren. Du wo keine du Bor, Josten und genau. noch der, der Larini. Irgendwie haben wir im selben Hotel gewohnt. Kann das sein? Ach, das sagt der Aha schon wieder. <lacht> aber 71, nee, da war ich. Äh ja, ich, ich weiß, ich habe das vertauscht, 1971 bin ich mit dem Achim Warmbold. Sind wir die 24 Stunden gefahren okay. und, und, und. Äh, sind auch angekommen, siebter oder achter. Ja. Kannst du im Klassement noch nachlesen. Ja, ja. Und äh, ja. Achim hat nachts gesagt, sei ihm schlecht, dann musste ich wieder fahren. <lacht> oh Gott, Wo ist der überhaupt, Achim? Der Achim, der wurde zuletzt in Monaco gesichtet.
0: Ja, aber da ist er der doch ist nicht, aber mehr. nicht mehr. Nee, nee. Ich weiß, der, der wohnte mal in Rockbrünn. Ja,
1: richtig. Ja. Da, wo Willi Knupp eine Ferienwohnung hatte.
0: Willi Knupp, ja. Willi Knupp hatte Aha. eine Ferienwohnung in Rockbrunn. Echt?
1: Ja, natürlich. Und die Vom Frau, Schwarzgeld, und was die Frau wusste hat. nichts davon, oder natürlich wusste die nichts davon. Weißt du, mit wem er Achso. da immer war in der Ferienwohnung? Nee.
0: Mit, jetzt der, kommen mit der ja Gabi die doch Hiller. Kennst du die noch? Nee, die kenne ich nicht. Nee, nee. Mit
1: der war er immer in der Ferienwohnung. Nee, die Gabi kommt äh. jetzt immer zu dem Stammtisch von der Charlotte. Ja. ja? Die hat eine raue Stimme wie ein Reibeisen. Ja. Und ruft immer an, Komm ihr auch? <lacht> Sagt <lacht> Britta, du da ist ein alter Freund von dir dran. bitte wer? Ja, Hiller heißt der. Nee, ich sag, das ist die Gabi, das ist ein Mädel. Oh ja,
0: die ist in unserem ich Alter.
2: Darum. Vielleicht dann, hey, ich näher, beide im Bild. Näher ja, genau, ran an den, an den... Ja. Ehrlich, Wohin kommst muss ich du denn näher? Sprechen? In die Wir sprechen ins Mikro, einfach... einfach ja, Carsten hat gesagt, du sollst ganz nah rankommen. Ja, genau. Doch, wie nah? Ganz nah. Gebeten,
1: Ganz nah. So, so oder Das Bild schicken so, mir dann so. Britta gleich mal per Luftlinie. Oh, nee. <lacht> und dann schreibe ich drunter mir, ist so, ich bin so müde, ich bleib hier. <lacht> Guck mal hier. Mal, dann sagt sie, ich komme und hol dich. <lacht> du
0: wirkst aber gar nicht müde, ne?
1: Nee, wenn ich dich sehe nicht. <lacht> Guck mal hier. <lacht> Chameur. Ah,
0: jetzt hat sich oh. nichts geändert, gell? Das nee, nicht nee hat sich nicht geändert. Der ganze Nein. Kerl Gott hat sich Dank. nicht geändert. Gott sei Dank. Ist
2: das aber du, nicht. Ah. So, ich, ein bisschen so hinzu also, also, ich hatte das ja schon am Telefon gesagt. Ne? Wir reden einfach so ein bisschen über die alten Zeiten, aber wir können auch einfach weiterreden. Ja. <lacht> das könnte dir so gefallen. Das klingt nämlich ganz lustig. Ja, ja. ja wo fangen wir denn an? Wann, wann haben Sie denn Oberandersen Andersen eigentlich kennengelernt?
0: Ja, eben 73 in, in Spa.
2: Ober Andersen und Rainer
1: Braun. Und Freddy
0: Kotulinski. Also ich muss
1: mich schon sehr wundern. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja <lacht> schon schon ja. ein denkwürdiges Wochenende.
1: Ja. das stimmt. Ja. Was, was hast du denn gemacht, Rainer? Du bist Rennen gefahren. Nein, 1973 bin ich kein Rennen gefahren, da war ich zur Berichterstattung da. Mhm. Und äh, da ist mir auch diese Dame über den Weg gelaufen und wir haben einen Kaffee zusammengetrunken, haben uns nett unterhalten und ich meine, sie hätte mir gesagt, Sie sei wegen des Freddy Kotulinski zur Betreuung da, Nein. aber wie sie mir jetzt erklärt, war sie auch wegen des Owe Andersen da. Wahrscheinlich war sie für mehrere da.
0: Nein, es war so, ähm, mein damaliger Chef, der Adolf Hünsberg.
1: Auch mein Chef gewesen, gell?
0: Ja, okay. Ja, bei Otto Autozeitung. Ja, klar, ja. Autozeitung. Ja. Nee, ähm, ich hatte gerade da angefangen. Ich war 14 Tage bei Toyota und da schickte er mich mit nach Celica, nach Spa. So, ich sollte da das, das betreuen, <lacht> das Rennen betreuen. <lacht> Ove Andersson äh, wäre eben unser Fahrer und ich musste auch die Pressemitteilung natürlich schreiben und habe dann den ersten Fehler gemacht, ich habe nämlich Andersson mit nur einem S oh geschrieben. Oh Gott,
1: das darf nicht sein.
0: Nein, und damals gab es ja noch keine, äh, ja, so wie heute mit Computern, dass du was ja, einführen ja, ja. kannst, also muss ich den ganzen Kram nochmal schreiben, ne? so, <lacht> ne? das war das Erste. Ja, und äh, tolle Zeit und ich war ja sowieso Motorsport interessiert, weil ich ja selber auch so ein bisschen Rundstrecke gefahren bin. Also auf ganz kleinem Level. Und dann hat man natürlich schon mal direkt ein ganz großes Interesse an Rennen. Und das ja. wusste der Adolf Lügensberg. Hat gesagt, schickt ihn mal los, ganz allein. Ja.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass der ganze Toyota Motorsport in Deutschland, der ja jetzt so groß gewachsen ist, und das ist ja ein Riesenkomplex in Köln-Maßdorf, und das ist auch wirklich eine, eine PS-Schmiede von, von erstem Rang, dass dieser Toyota Motorsport mit allem Drum und Dran was daraus später entstanden ist, in einem Büro für drei, vier Personen in der Bunzlauer Straße 2 in Köln-Weiden logiert hat, wenn du dich erinnern möchtest. Ja. Erster Stock, gell? Richtig. Ja. Mhm. Gegenüber war das Einkaufszentrum. Ja. ja.
0: Das, das war ja auch vorstellen. schon die zweite Station, gell? ja? Vorher noch in, in Königsdorf. Ne? Ja. Und da war die ja. Charlotte schon dabei in
1: Königsdorf. Die war
0: ziemlich ja. nach Charlotte Häuser, ja. Rallye-Pilotin. Ja, ja genau.
1: So. Also das sind so schon die Uhr. Die, 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 die Urgründer von Toyota Motorsport und du gehörst ja. vor allem mit dazu. Und äh, wenn man das überlegt, was da draus geworden ist, das ist es eine Riesennummer.
0: Mhm. Naja,
1: vor allem nachher durch die,
2: durch die Formel 1 nochmal, ne, wo das ja. ja nochmal so richtig groß geworden ja. ist. Aber das ist ja eigentlich entstanden, Toyota Motorsport, durch den Rennstall von dir Mann, oder? Ja.
0: ja, eigentlich ist es so gekommen, dass äh, 73 haben, haben die Japaner sich für einen rallye interessiert, um eben ihre, ihre Serienautos etwas, ein, ein anderes Image zu verschaffen. Mhm. Es waren ja schon damals auch gute Autos, aber äh, in Deutschland völlig unbekannt. Mhm. Also ich weiß noch den Name Toyota. Toyota Deutschland hieß das damals. Ja, und kein Mensch wusste, was es war. Ja, und also
1: irgendwer hat gesagt, wir müssen auch mal jetzt irgendwie ein Händlernetz aufbauen.
0: Ja, 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 genau. Das, das war damals, das waren noch zwei Privatleute, das war der Casaretto und ein Mr. Shoebridge. Die haben das aufgebaut und dann kam die berühmte Herstadtpleite. Ja. Und da ging ja alles, fing alles wieder an zu wanken. Erinnerst du dich noch an die ja, an an dicken Herstatt
1: auf jeden Fall genau. und an die Pleite auch.
0: Ja. Und da hat dann äh, Toyota Japan auch eingegriffen, hat diese Händlerschaft gerettet, ja, äh, übernommen. Mhm. Und dann war es also eine rechte Tochter, was natürlich einen Unterschied machte. Ja. Und der Motorsport fing da auch langsam an. Gleichzeitig haben die Japaner Uwe Andersson ausgesucht. Der hatte gerade seinen Höhepunkt, seinen fahrerischen Höhepunkt mit Renault gehabt. Renault Alpine. Alpine, der hatte 71 Monte, Sieg. Monte gewonnen und war da auch eigentlich Weltmeister, aber da gab es noch nicht die Weltmeisterschaft, das war damals die Europameisterschaft. Ja. Aber ähm, von da an war er halt einer ja, von das. den Top-Fahrern ja. und den hat sich Japan ausgesucht und das, so sind die zusammengekommen. Zuerst ist er eben nur gefahren. Mhm. Und dann sollte er äh, ein, ein äh, Netz aufbauen, Motorsport aufbauen von Grund an. Und das fing dann in Brüssel an, unterstützt durch die europäischen Importeure. Mhm. Und ganz groß und allen voran Toyota Deutschland mit Adolf fünfsberg. So, das ist die Geschichte gewesen. Ne? Okay. Dann waren noch okay. andere Importeure beteiligt, England, Österreich, die Schweiz, Dänemark, alle wollten gerne ihr Image, das Toyota-Image, schon ein bisschen moderner machen.
2: Ne? Und die haben sich alle an den deutschen Rennstall gehängt? Oder hier es im, gab im ja keinen
0: deutschen Rennstall, nee, noch nicht, sondern äh, die ganze Sache war in Brüssel in einer relativ kleinen Werkstatt, überhaupt nicht so, zu vergleichen mit heute, und mit den, mit den schwedischen Mechanikern rund um Ove Andersson, die er okay. mitgebracht hatte. Okay, ja. Sie, da, da muss ich aber noch dazu sagen, äh, zuerst waren die Japaner sogar mit eigenen Mechanikern rübergekommen, mit, mit ihren Autos, mit allem drumherum und hatten sich da auch angesiedelt in dieser Werkstatt und das sollte eigentlich so ein Gemeinschaftsprojekt werden. Dann wiederum, es ist so viel passiert, 1974 kam die Ölkrise, ja. weißt du auch noch, und da war auf einmal Schluss. Alles bleibt. Alles war vorbei. Da war, war noch Jochen Rindschau, ja, alles der auf über Null die gestellt. Autobahn gefahren ja. und es war kein Auto Gähnende, Lehre. Gähnende, Gähnende Lehre. Gähnende Lehre. Ja, man hätte auch mit dem Rad fahren können. Ja.
1: Oder rein reiten. Ja, ja. Und der ist ist reingeritten mit dem Schimmel? Nee. Ja. In, die, in, die, in die Halle? Ja. In der Motorshow? Ja, ja. Und äh, du bist entweder mit dem Zug angereist. Wir hatten eine Sondergenehmigung als mhm. Redakteure fürs Auto. Das war ja schon ein Privileg. Ja. Aber freie Fahrt, volle Kanne. Aber es war leider 100 und äh, du durftest dich nicht erwischen lassen.
0: Nee, ja. nee. Aber es war schon spannend. Und. Ja. Äh, Toyota hat gesagt, dann hör, das ist, wir hören jetzt auf. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen, wir hören wieder auf. So, und dann hat Uwe das aber mit dem, mit dem europäischen Händlernetz, mit deren Hilfe geschafft, dass auf ganz kleiner Flamme weitergefahren werden durfte. Mhm. Ja? Äh, Budget kam dann äh, von den Europäern, auch schon mal ein bisschen von Japan. Und deswegen war das alles, das ja. waren sehr kleine Anfänge. Okay, und es, war, ja. es ging aber immer um Rallye, oder?
2: oder ging es ging auch, immer um Rallye. Es waren noch nicht gleich parallel Rundstrecken. Nein, es war Rallye, nur Rallye.
0: Es waren zwei äh, Rundstreckengeschichten, das, das 24 Sachen. Stunden in, in Spa war ja. für die Schweiz. Bei ja. ja. ja? Kundensachen. Und äh, dann war noch mal ein sechs Stunden Rennen am um Nürburgring. Um Nürburgring ne? ja. Das war alles. Ich muss
1: natürlich noch dazu sagen, Carsten, das alles habe ich ja hautnah mitgekriegt, weil wir ja in direkter Nachbarschaft mit der Autozeitung waren ab 69. Genau, ich, ja. Und natürlich durch Adolf Hünsberg, der einer der Gründungsmitglieder der Autozeitung ist, mit Hans-Wilhelm Gelb, mit mir und mit Hans Gassmann aus Düsseldorf, alle von der mhm. Rheinischen Post. Ja, klar. Wir das haben ja alles an Infos bekommen, praktisch von nebenan ja. sozusagen. Ja. Ja? Der Adolf ging ja dann von uns zu Toyota, also ein paar Luftlinien Meter weiter, mhm. aber wir hatten alle Informationen. Immer. Wir waren immer an der Quelle gesessen und haben diese ganze Entwicklung mitbekommen und haben natürlich irgendwann auch gewusst, dass der ganze Toyota Motorsport, so wie er damals entstand und wie er sich heute darstellt, einzig und allein das Werk des Andersen ist. Das glaubt ja heute kein Mensch. Das weiß ja gar niemand. Mhm. Die, die meisten wissen ja immer, dass die Autos in Köln noch immer und Weiterhin gebaut werden. Sowohl die Formel 1 ist in Köln entstanden, als auch noch immer die WEC-Sportwagen. Nach wie vor, die alles gewinnen im Augenblick. Ja. Das ist ja ein Riesenschritt gewesen von Null. Wirklich von Null in eine Profi-Ebene, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Habt ihr das als Reporter damals gesehen, als
2: Toyota kam? Habt ihr gesagt, na, jetzt kommen die auch noch? Oder habt ihr gesagt, nee, nee, oh, das ist können gefährlich sein? Nein, wir fanden nee, das, wir
1: das, fanden das als große Bereicherung, ja, ja. auch zum Schreiben, Geschichten machen. Wir hatten unsere Quellen, ja. natürlich. Und wir waren immer die Ersten bei der Autozeitung wie die besten Toyota-Geschichten. Ja, ja. Und, ja.
0: und wir waren natürlich Anfänger. Ja, es war Auch das Material war noch nicht auf dem Stand der Konkurrenz. Ja. Ne? Es waren wirklich unterlegene Autos, muss man sagen, und ich habe dann damals dann umgesattelt von Toyota Deutschland zu nach Europe. Nach, nach Europe, also nach Brüssel TTE. und habe gedacht, so gewinnen können wir jetzt erst noch nicht und wenn wir nicht gewinnen können, dann müssen wir wenigstens gut aussehen. Und dann habe ich, weil meine Leidenschaft ist auch Design, mhm. dann habe ich die Klamotten designt, ne? Dann liefen wir also darum, also die Autos wurden erstmal weiß mit rot gemacht, mhm. das war ja ganz wichtig. Die waren aus Japan vorher in Gelb und Grün und Rot gekommen, wie die Ostereier. Die waren alle verschieden. Ja. Da habe ich gesagt: in Hingsberg auch, oh, das geht ja gar nicht. Ne? <lacht> Haben wir was am Design gemacht? Ich habe weiße Jacken gemacht, was völlig unpraktisch war.
1: Mit Toyota-Strichen? Ja,
0: natürlich. Und äh, also. Äh, das musste erstmal alles gut aussehen. Das hat natürlich einen Riesenspaß gemacht. Ich, ich habe die Jacken in guter Erinnerung. Ich glaube,
1: eine hängt noch zu Hause bei uns. Denn irgendwann ist meine Frau eingekleidet worden, die, <lacht> ja. Ja, den, die ja die Formel 3-Europameisterschaft betreut ja. hat für Toyota mit ja. der Charlotte zusammen. Ja, ja. Und die danach noch den Starlet-Cup betreut hat. Ja. Das war ja der erste Markenpokal von genau. Toyota im Rallysport. Mhm. Auch
0: eine Premiere. Gab es bis ja. dahin überhaupt nicht Ein Markenpokal im Rallysport? Starlet. Ja, ich weiß. Da war ich zwar. In Brüssel schon, aber das haben wir ja alle mitbekommen. Dann wurde Deutsche Meisterschaft gefahren, auch mit Achim Barmbold.
1: Ja, und wurden auch Meister. Copilot hieß ja. Inhester.
0: Ja, genau. So ist es. Corolla.
1: Mhm. Ja, könnte ja. 81 gewesen sein. Kommt das hin? Ja. Jetzt, jetzt wird es
0: gefährlich. Jetzt. <lacht>
1: es war 81, glaube ich nicht.
0: Okay, gut. Du, das Oder vielleicht du... 82. Ich glaube auch,
2: Wolfgang Innhester erzählt es nämlich bei mir auch einen Podcast. Mit dem habe ich auch schon eine Folge aufgenommen. Ja. Na gut, da, der, der wird es wissen, ne? wissen. Der wird es wissen, mhm. der wusste es auch. Ich habe ja, natürlich ja. auch wieder nicht genau hingehört. Ja, ja, ja und dann nach.
0: kam noch dazu, ähm, 79 <lacht> zogen wir von Brüssel nach auch nach Köln mhm. ja, in, die, in neue Gebäude. Also Toyota hatte für, für den Importeur groß gebaut und wir kriegten da eine schön damals schon schöne Werkstatt, nicht zu vergleichen mit dem, was heute da steht, aber zunächst mal war das schon mal ein Anfang. Ne? Und äh, von unseren Leuten, also wir hatten äh, vorwiegend schwedische Mechaniker, also das Team damals in Brüssel, als wir da weggingen, waren ungefähr 18, 19 Leute mhm. schon, aber die wollten nicht alle nach Köln, Wir ne? waren ja international, waren Engländer, Schweden, Finnen,
2: was weiß ich. Keine Japaner mehr.
0: Äh, nee, die, die Japaner wieder. waren ja wieder zurückgegangen. Zur Ölkrise, ja. Äh, zur Ölkrise. Ja, ja. Ne? Das
2: kompatibel waren japanische Mechaniker mit schwedischen. Super. Ja.
0: Ganz super. Das heißt, von der
2: Mentalität her, ja, kann man die zusammenbringen.
0: Das ging alles. Ne? Wir hatten ja alles. zum Schluss in den, in den Hochzeiten, ich weiß nicht, 28 Nationalitäten. Und dann nahm das langsam immer mehr Formen an, aber immer noch. Schwierig, weil unterlegene Autos. Mhm. Ne? Also
2: mit was für Autos seid ihr da gefahren? Die Celica. 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 Corolla
0: war, ja. Die Corolla hatte ja sogar schon 1975 äh, von Brüssel aus einen WM-Lauf gewonnen, nämlich die 1010-Rallye mit Hanno Mikola. Stimmt, ja. Weißt du? ja. das hat ja, ja eingeschlagen wie eine Bombe, ja. ne? Der finnische Importeur war all over the moon. Und ähm, ja, es, es gab schon mal so Ausreißer, wo plötzlich so ein Auto auch mal gewinnen konnte. Aber ansonsten war es, war es schwierig. So, und dann kam eigentlich schon der Durchbruch mit praktisch Köln. ab 83 mit von Marstorf. Köln aus mit Maasdorf, oh. mit einem ersten Gruppe B-Auto.
1: Und dann wurde in Maasdorf alles gebündelt. Brüssel wurde aufgelöst. Ja. Es ging alles nach Maasdorf mhm. und dort wurden Gebäude hochgezogen. Das glaubst du nicht. Mhm. Das ging im Sauseschritt. Ja. Da konntest du zugucken, wie die gewachsen sind.
0: Ja, ja. Und
1: Wenn und Japaner in Deutschland bauen, sage ich nur.
0: Ja, ja, ja. Und dann ging es ja daran, was machen, wir, ähm, was machen wir mit unseren Autos? Es gab also eine Gruppe B-Auto, Frontmotor, Heckantrieb. In der Zwischenzeit hatte Audi schon ein Allrad. Lancia ja auch. Und da waren wir ja eigentlich wieder so ein bisschen hinten dran. Ne? Also ne? alles schön und gut. Wir waren auch happy mit dem Auto, hatte wahnsinnig viel PS. Aber es ging eigentlich nur geradeaus. Und dann kam die Frage an Owe, wo fahren wir? Können wir jetzt die Weltmeisterschaft fahren? Und dann hat Owe gesagt, eigentlich nicht. Wir sind unterlegen. Wenn wir keinen Allrad haben, sind wir eigentlich noch unterlegen. Ja, wo sollen wir denn dann fahren? Ja, in Afrika. In Afrika die Japaner gesagt, das können wir nicht machen. Da, das, äh, das ist doch dazu ein Land.
2: <lacht> okay.
0: Und das heißt äh, dann hat Uwe nächsten Tag denen dann zurückgeschrieben, wenn ihr das sagt und das so freigibt, dann gebt ihr ja zu, dass ihr schlechter seid als dazu. Also müssen wir erst recht hin. Und das hat gesessen. <lacht> nächsten Tag, okay, wir gehen nach Afrika. Das war natürlich toll und vorher war schon ne und dann ging es los mit dem ersten Sieg bei der Bandama Rally mhm. in Afrika. Das war in Westafrika mhm. und als nächstes dann die Safari und von da an wurde alles, was an WM-Läufen war, mit diesem Auto gewonnen. Also bis 86 ja. sowohl Bandama Rally als auch Safari. -Rally. Aber
1: 86 wurde aus der Frau Frau Marion Bell Schon längst, die Frau Marion Bell-Andersson. Da bin ich ja schon 80 geworden, Ja.
0: 1980. Ja,
1: das sollte man natürlich nicht vergessen. Nicht Wenn du vielleicht das auch noch erzählen möchtest. Das wird dann geheiratet. Wie konnte haben. das dazu kommen?
2: Äh, nein. nein. <lacht> Guck mal, für solche Fragen bist du zuständig, Reiner. Ja. Meine Diskurs Diskretion hätte das Wie
1: konnte es das dazu verboten. kommen, Marion? Du hast so Eigentlich viele Bewerber um dich herum. Ach, ich weiß das, das die haben alle Schlange gestanden. überhaupt nicht. Wieso hat der Owe das Rennen gemacht?
0: Der war halt toll,
1: ne? Ja, verstehe, ja. gut. Das ist ein Argument, der da, da ja, war wirklich toll. Ja. Ne? Der da war ein toller Mann, nichts. ich ja, sage es. Noch heute sage ich und unterschreibe das. Das war ein ja. toller Mann, ja. Das war ein Mann mit Stil, ja. ein Sportler von Gottes Gnaden mhm. und ein Mensch, mit dem du dich gerne unterhalten hast und der dir nie langweilig geworden ist. Ja. Ich habe ihn in so guter Erinnerung und es ist ein solches Drama, dass wir ihn nicht mehr haben mhm. in ja. dieser Welt.
0: Ja. ja. Das ist schon so, ja. Ja, und dann wurde
1: aus Frau Marion Bell Frau Bell Anderson. Ja. Ja, Und
0: dann habt ihr gemeinsam Toyota auf den Gipfel geführt. Doch, also es war, waren wirklich Wahnsinnszeiten. Es ging dann weiter, dass die Japaner durch diese Erfolge in Afrika, das fanden wir natürlich super, weil Afrika war auch ein wichtiger Markt, aber so eine Safari-Rallye, so ein Sieg hat sich natürlich auch in Europa sehr gut. Mhm gemacht. Da war der Knoten geplatzt und dann wurde ein richtiges Auto entwickelt mit Allrad und mit allem drumherum. Und dann ging es richtig zur Sache. Dann wurde richtig regelmäßig Weltmeisterschaft gefahren und es sind ja auch sieben WM-Titel dabei rausgekommen. Ja. Ja. Das, das, war das war eigentlich die, war, ja. die, die tollste Zeit. Ja. Wirklich ja. die tollste Zeit.
2: Wie war denn die Entwicklung des Autos? Das war auch alles hier in Köln. Ne? Also das, das war das
0: alles in Köln. Motorgetriebe. Also die Motoren kamen schon, mussten ja natürlich homologationstechnisch gewollt sein mhm. ne, und wurden dann in Köln richtig überarbeitet. Wir hatten dann ähm, Motorprüfstände. Ganz später kam noch der erste Windkanal dazu, später gab es noch einen zweiten Windkanal. Also die, die Voraussetzungen waren dann schon sehr, sehr gut. Und ihr habt Arbeiten. die besten
1: Techniker aus der ganzen Republik zusammengerafft.
0: Ja, kann man ja. so sagen, ja, ja.
1: Wirklich, ja, ihr habt alles abgegrast.
0: Ja. Ihr habt die besten Leute überall abgezogen. Mm, das stimmt, ja.
1: Und das ist noch heute so.
0: Ja.
2: War, das, war das Toyota ja. auch so Budget übermächtig? Oder
0: ähm, das nee, also das würde ich jetzt nicht, damals noch nicht. Also klar, gab es immer mehr Budget, aber das war also so eine kontinuierliche Geschichte. Es war jetzt nicht so, dass wir in den anfänglichen Rallye-Zeiten, also ich glaube, da war... Valancia und auch Audi wahrscheinlich noch stärker budgetmäßig mhm. ne
1: Peugeot Peugeot kam ja auch später kam später, sie ja, später ja, ja. Mit, ja, die, mit, mit in der, der Rally waren sie schon Konkurrenten ja aber später mhm. bei der Sportwagen Weltmeisterschaft kamen sie erst
2: ja Sportwagen Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft mhm. bei der Rally da war ja dann bei der Rallye war da auch ein, Pizot, ein ehemaliger klar. Beifahrer von Ove Andersen der war da ja ja der Jean Todt ne? Jean Todt ja, Jean -Tot, ja, Tott, genau, ja.
1: ja. <laughs> Der wurde Chef bei Peugeot und der Ober wurde Chef bei Toyota. Ja. Herrlich, ja. herrlich. Zwei Rallye-Männer, ähm, ne? die in einem Auto saßen, ja. führen zwei Weltkonzerne im Sport auf den Gipfel. Mhm. Unglaublich, eine Geschichte, sage ich dir. Ja. Das gibt heute nicht mehr. Wie im Märchen. Ja, wie im Märchen. Und
0: es wurde und, aber auch was gewagt. Ne? Ja. Ich und ja gesagt, eins muss ich
1: sagen, Carsten, es ist nicht so, dass die Marion Bell nun nur als Ehefrau vom äh, Over Andersen da Mitläuferin war und ein bisschen was hier und ein bisschen was da gemacht hat. Die hat mit aufgebaut, ich weiß das. Die hat eine Filmproduktion aufgebaut für ja. Toyota. Die ja. hat dokumentiert, was da gelaufen ist. Die hat mit Entscheidungen getroffen und das, das war ein Team, ein Dreamteam, würde ja, ich sagen. Absolutes Dreamteam, die
0: beiden.
2: Ich ja. glaube, das ist gerade bei so Einsätzen von, von so großen Werken fast das Wichtigste, oder? Dass die Bilder in die Welt gebracht werden, ja. weil dafür macht man das ja. Noch.
0: Genau, und das und mit der Filmproduktion kam ja bei mir auch relativ spät. Ich habe ja bis dahin Pressearbeit gemacht, Public Relation, all sowas. Und das habe ich viele Jahre gemacht und habe ich gedacht, Mann, das Allerwichtigste sind wirklich die bewegten Bilder ja. und Rallye zu filmen ist nicht so einfach. Ja, nicht Und so Teuer, ne?
2: Man braucht Hubschrauber, ja, man muss.
0: Nicht nur das, man braucht ein bisschen äh, Liebe dazu. Es nee. ist schwierig. Frag den Herrn Seimel. <lacht> ja, das, mit dem habe ich ja ganz zu Anfang, wir haben ja zusammen auch gedreht. Ne? So auf ja. ganz kleinem Level. Ne? Aber da habe ich so richtig Blut geleckt, habe ich gedacht, das muss jetzt sein. Und ähm, die Fernsehanstalten waren natürlich schon empfänglich für Material, hatten aber auch selber nicht die Budgets, Leute hinzuschicken. Also eine Monte Carlo zu machen oder eine Safari sogar, ist ja wahnsinnig teuer. Ne? Und dann habe ich das so gemacht, dass ich gesagt, das war aber schon in Zeiten, wo wir noch nicht so äh, gewonnen haben, habe ich gesagt, wir machen die Bilder, wir machen es neutral. Da ist jetzt nicht nur Toyota drin, da sind sie alle drin. Auch Interviews mit allen, ja? okay. mit allen Teams. Okay. Und das war eine tolle Sache. Die konnten sich ihre Bänder abholen. Wir sind auf den Satelliten gegangen, haben das nach, nach, zu WTN nach London geschickt. Das war ja neu im Rallye-Sport. Das hat ja vorher keiner gemacht. Und dann hast
1: du vermutlich auch noch den Alfred Nöll kennengelernt vom BDR. Ne?
0: Auch, ja. ja der mhm. übrigens
1: jetzt kürzlich gestorben ist. Ne? Nee. Ja. Alli ist gestorben mit gut 90. Also mhm. 90 und drei Monate so ungefähr. Ja, ja.
0: ja. traurig. Ja, ja. ja. ja, ja. Alfred Der war ja auch ein
1: begeisterter Rallyemann. Ja. Ja. Und äh, er hat natürlich auch viel mit Auge
0: auf das Toyota erledigt. In deinem, in deinem ne? Buch. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Nee, und dieses Weitergeben von Material war natürlich Wahnsinn. Ne? Das mhm. war eigentlich sogar die, die, ein bisschen die Idee vom Uwe. Und da hat er gesagt, was kostet. Ne? Und dann haben wir selber eine Filmproduktion mal angeheuert, noch mit dem ähm, Ritzenhof.
1: Der Achim, der ist auch gestorben. Nee. Ja. Auch dieses Jahr, auch vor ein paar Monaten. Ach. Das tut mir ja so leid, ja, ja. dass ich das jetzt auf dem Weg sagen ja, ja. muss. Achim ist ja ein Hausnachbar von mir. Sag bloß. Ja, wir haben ja zusammen in Bergheim jahrelang gewohnt. Ach so. Ein Stock über mir oder ja, zwei.
0: Ja. 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 Nee, und äh, dann habe ich später gesagt, das mache ich jetzt selber. Ne? Habe dann eine Crew gehabt. Und das waren immer so äh, drei, vier Teams bei den Rallys. Wir hatten zum Beispiel Afrika. Da waren wirklich tolle Budgets da, weil die wollten natürlich auch Bilder haben. Wir hatten tatsächlich einen eigenen Helikopter, nur zum Filmen. Wir waren vorher da unten, zwei Wochen vorher, und haben das Training gefilmt. Wir waren in den Parks, haben die Tierbilder natürlich auch geschossen. Die kann man schlecht während der Rallye ja. schießen. Da sind die Tiere weg, ne, ja. wenn die kommen. Da die haben erschrecken wir, sie ein bisschen. Ja, und die wurden dann in, der, in das Material reingeschnitten. Das war natürlich sensationell. Ne? Da gingen also tatsächlich von, von Köln, aus, ging eine ll maschine oder ein, ein, ein Jumbo oder so mit Serviceautos, Rally Autos, zwei Helikopter, ja einer fürs, Team, nee Wahnsinn. die hatten manchmal sogar zwei, zwei Helikopter, einer fürs Filmteam, die Landkruze alle da unten und ich sag mit diesen Landkruasern, ne, wir hatten einen zum Filmen, das war, als hätte man sein Haus bei sich. Das ist eine Lebensversicherung. Wenn man mal nicht mehr abends in der Lodge ankommt, kann man da sich äh, verbarrikadieren und ja. <lacht> äh, schläft dann irgendwo draußen im Busch. Ne? Ja.
2: Also drei Filmteams, das heißt immer pro Team vier Leute, oder was?
0: Nee, okay, äh, Tonmann, Film Kameramann und dann je Dame. nachdem, einer noch so ne? okay. und, und dann ich für die Interviews. Ne?
1: Habt ihr eigentlich mal je versucht, den Walter Röhr zu kriegen?
0: Als was? Als, als, als Fahrer? Fahrer. Nö. Nee. <lacht> <lacht> Ganz schlicht und einfach nein.
1: Hat er nicht gepasst zu
2: Toyota.
0: Nee, sorry, aber irgendwie nicht. Mhm, ja.
2: Nee.
0: Und wir haben tolle Fahrer gehabt. Ja. Tolle ja. Fahrer. Eben, wer,
2: wer hat sich um die Fahrerauswahl gekümmert? Hast du Uwe gemacht?
0: Eigentlich schon, ja. 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 Da war es zunächst mal äh, damals Hannu, Hannu Mikula. Mhm. Dann war es Björn natürlich, äh, als ja. Schwede. Allegard. Ja. Allegard, ja. Toll, der hat auch ganz viel Anteil an den vielen Siegen in Afrika, mhm. weil er einfach eine wahnsinnige Erfahrung hat und ein toller Fahrer war dafür. Der hat zum Beispiel gesagt, bei dem, bei dem ersten Gruppe-B-Auto, ne, dieses Turbo-Geschoss da, yeah, das, wir yeah. haben es immer nur The Whistling Pig genannt, ne, weil das Ding <lacht> kam an einem vorbei und, und flüsterte. Das, und machte der nur. Ne. Das, das, yeah. Und sonst war es ein furchtbar hässliches Auto. Yeah. Aber dank meines Designs sah das noch gut aus. Die fahren <lacht> heute noch Ein paar von den Mechanics haben die auch noch
1: ja, Es gibt auch noch Toyota Fanclubs, gell? Ja, Jede Menge. Total. Gab ja. es ja. mal
2: die Überlegung von Toyota, einen japanischen Fahrer da reinzusetzen? Haben wir gehabt.
0: Ihr, haben, haben wir gehabt. gehabt. Wir haben, so haben einmal so. einen sehr netten, begabten Fahrer gehabt. Der hatte allerdings ähm, wenig Erfahrung, jetzt mhm. besonders von Afrika. Und dann wollte Japan den aber ganz gerne in Afrika haben. Als Fahrer, der hat auch ein, ein, ein Auto dann äh, mitgehabt und äh, auch so eine Chilica so eine Und äh, weil er noch völlig unbekannt war, auch in Japan, ne, musste ein Film gemacht werden, ein Imagefilm über ihn. War auch eine ganz tolle Story. Der sah eigentlich sehr gut aus, war aber noch nicht trainiert und ihm fehlte auch bei der Rallye so ein bisschen die Kraft. Ne? Also hat er ein Physio zur Seite bekommen und den haben wir aufgebaut. Der wurde also immer muskulöser. so ein großer Japaner ja. und war halt begabt. Und dann haben wir gesagt, was für einen Film machen wir denn jetzt mit dem? Dann hatte ich die Idee, wir lassen den in Nairobi aus dem Sirena Hotel rausjoggen. Auf der Schnellstraße Uru Highway. Immer weiter laufend. Dann natürlich Schnitt. Mhm. Irgendwo im Busch, wo auch der Kilimanjaro im Hintergrund ist. Da lief er ja. <lacht> vorbei zuerst mal Kilimandscharo im Hintergrund und da gab es ein berühmtes Sprungbild von einer Schelika. Das ist ziemlich bekannt, vom Reinhard Klein. Ja, ja. ja. Das Auto ist sogar kommt ein Titel und von einem geflogen. Buch, ein Titelbild am ja, Buch, am ja. Rallyebuch. Wer weiß, wie weit ja. über dem Boden. Ne? Und da habe ich gedacht, diese Stelle, da gehen wir jetzt hin und lassen den Talente, laufen. Ja. Und wir hörten die Schritte und er kam da über diese Kuppe. Ne? Der ist also bis zum Kili gelaufen. Und hat trainiert, dann ist er an, an äh, Sümpfen vorbei, da waren die Hippos drin und, und, und. Wir mussten nur immer aufpassen, dass keine Löwen da waren, dass nichts passierte. Das durfte ja nicht, durfte ja nicht Sehr sein. Das wäre schlecht gewesen, ne? Nee, aber da hatten wir einen tollen Imagefilm ja. über den.
1: Die Frage erhebt sich sowieso und das weiß ich noch nicht einmal, das wirst du uns aber jetzt sagen können. Mhm. Irgendwann kam ja auch dann der Punkt mit der Sportwagen-WM und mit der Formel 1. Mhm. Waren das Entscheidungen, die ihr in Deutschland dann
0: alleine treffen konntet oder hat Japan damit entschieden? Nein, das war also ganz stark Japan. Also okay. zum Beispiel äh, die Le Mans-Geschichte war ja etwas, was Japan seit Jahren versucht hatte, vergeblich. Also da hatten wir nichts mit zu tun. Ne? Und dann war plötzlich, Rallye sollte ausklingen und man wollte in den Rennsport. Weil
1: auch der Rallye-Sport inzwischen dann ein bisschen in die Diskussion gekommen war wegen der Umwelt. Ja, Es Welter, ist ja schwierig. Umwelt. Genau. wurde immer schwieriger. Es wurde immer schwieriger.
0: Ja. Ja. Und dann war, war Le Mans erstmal ähm, wirklich äh, ein Thema. Dafür wurde extra der André de Cortance eingestellt, der ja mhm. damals führend war mit Peugeot ja. ne? und äh, hat ein tolles Auto entwickelt. Und wir hatten ein tolles Auto. Und es war von Anfang an, was auch... Schwierig genug ist, also Chassis und Motor wurde ja bei uns gemacht, ne? wie auch später in der Formel 1. Das ist ja außer bei Ferrari nirgendwo üblich. Richtig. Ja? Und ähm, dieses Auto war dann 1998 sofort so sauschnell, dass wir das ganze Ding angeführt haben bis, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde vor Schluss. Mhm. Dann ist entweder Kellner oder Booten im, 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 Im Porsche, in Nirvana gelandet, ja. Ja, aber Porsche hat dann gewonnen, glaube ja, ich. Ne? aber das ja.
1: eine war der Ralf Kellners, einer der Pechvögel und ja. der andere war der Thierry Buzen, Ja. Der sich dabei, glaube ich, auch noch wehgetan hat. wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Ja, ja, ja. ja. Da war was. Bisschen, bisschen, aber nichts ne? Kriegsverscheidendes. Aber, nix, ja. Ja, ja. aber
0: ihr, euch sind die, die Le mans wirklich immer wieder buchstäblich ja. durch die Finger die, geronnen? Die zweimal. Uwe, äh, Uwe hatte gesagt äh, zu den Japanern, wir brauchen eigentlich drei Versuche. Na? dann haben wir gute Chancen. Gute Chancen hatten wir direkt von Anfang an, mhm. aber das Auto muss ja auch halten. Und damals war richtig Konkurrenz angesagt. Da war ja auch Mercedes dabei. Da waren alle dabei.
1: Die aber auch ihre Probleme hatten.
0: Ja, die flogen Die, flogen, die, die flogen sind weg. ein bisschen höher geflogen, oh, geflogen ja. gell? Das war ja Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
1: Aber ihr seid ja nun wirklich reichlich entschädigt worden durch eine ganze Reihe von Gesamtsiegen in letzter Zeit. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Bis auf dieses Jahr. Jetzt, Und da war es ja. auch mal hohe Zeit, dass jemand anders gewinnt. Ja,
0: ja. ja. Ferrari. Nee, es, es hat ja dann geklappt. Die Japaner ja. waren happy. Ne? Ja. Und dann war Formel 1 halt angesagt. Ne?
1: Also alles, was äh, überhaupt bei Toyota im Sport passiert ist und was wir in Erinnerung haben und wissen und was die Fans wissen, bis hin zur Formel 1, war das Werk des Andersen. Ne? Ja, ja. das war auch dann, glaube ich, schon. die letzte Station, die Formel mhm. 1, ne?
0: ja. für ihn. Ja. Ja. ja, ja. Also 2002 war das erste Rennen in ja. Australien. Wurde sofort ein sechster Platz erfahren, war ja auch nicht so schlecht für das erst, erste Mal. Aber es war halt zäh alles. Ja, ne? es war sehr zäh. Und dann war ja Uwe, also die Japaner sind da sehr pingelig, wenn man pensioniert wird. Mhm. Das, da wird genau das Alte eingehalten, also mit äh, 65, 65
2: ist Schluss. Ach so, egal wie ja, erfolgreich ja. man ist. Ja, das, das geht völlig egal. Also wie bei BMW. Ja, es die ist Vorstände so. Die müssen auch gehen, ne?
0: Ja, und ähm, dann war er Präsident und so weiter, aber diese Entscheidungen waren nicht mehr so bei ihm. Aber er
1: war in, im Präsidentensessel präsent und wurde war da hineingehoben ja, und ja. konnte beratend noch weiter tätig sein. Genau,
0: genau. So ist ja. es gewesen und äh,
1: ja. Ja, das ist die große Toyota-Geschichte. Köln war eigentlich immer Dreh- und Angelpunkt des gesamten Toyota Motorsports. Das ist nun mal so und war so und wird auch wohl so bleiben. Ja. Wer den Komplex von der Autobahn A4 mal in der Vorbeifahrt nur sieht, der guckt da respektvoll rüber und sagt sich, mein lieber Mann, da ist eine Hightech-Firma entstanden, eine Hightech-Fabrik mhm. von allererster Güte.
2: Gab es eigentlich jemals die Überlegung, den Rennstall nach Japan zu ziehen?
0: Eigentlich nicht richtig, nein, nein.
2: Was eigentlich erstaunlich ist. Ne? Weil Nein, man
0: sagt, es wäre auch schwierig so. gewesen, die Anfahrtswege. Ne? Also mhm. zum Beispiel jetzt mal ah, mit stimmt. der Rallye. Die meisten Events sind ja nun mal in Europa. Mhm. Und dann das von Japan aus zu machen. Also zur damaligen Zeit schwierig. Heute ist es vielleicht möglich. Ja. Ne? Sowas. Natürlich auch ein
2: Kostenfaktor.
0: Ja, natürlich. Und die, und die Leute. Ne? Es war mhm. ja, wie gesagt, bei uns ein ganz, ganz internationales Team. Jeder sprach mit jedem. Es wurde ein fürchterliches Englisch gesprochen, ein französisches Englisch, italienisches Englisch und was auch immer. Also kein, kein äh, Oxford-Englisch auf jeden Fall. <lacht> nicht ganz, ja. Aber alle ja. verstanden sich. Ja. Ne? Ja. Das war schon eine tolle Zeit, ja.
2: Norbert Kreier war ja immer der Motorenmann. Ja, ja Den ja, habe ich auch schon als Gast ja. gehabt. Alter
1: ja. Zackspeed-Kämpfer, gell? Ja, genau. Gar nicht so weit Turbo-Capri. Ja. Ja. Ja, die eifel ja, ich
0: sag's dir. Du. Ja, ja, ja. die lebt ja. immer noch, ne? ja. ja.
1: Du, der Erich Zarkowski, auch der König der Eifler, ja. äh, wird jetzt 90 im November. Echt? Ja. So ist das. Du, die Zeit rennt dahin. Ja. Wir werden alle nicht jünger, aber wir erinnern uns gerne an unsere gemeinsamen Erlebnisse auf der Rennstrecke. Und ja. wir haben eigentlich heute äh, das Privileg zu sagen, wir haben die beste Zeit erlebt.
0: Haben Ja. Hamburg. Man konnte noch etwas riskieren. Mhm. Das war gerade bei uns auch äh, in den Anfangsjahren ne? viel, viel Risiko. Im Motorsport ist es ja wirklich so, äh, wenn man da nicht schnell ist, und, ne, dann geht die Entwicklung an einem vorbei.
1: Ja. Heute hat der Revisor erst einmal das Wort. Genau, Er muss,
0: muss immer erst, muss erst, gefragt, erst geprüft werden. Zehn
1: Angebote, der Billigste kriegt den
0: Zuschlag, ja. hinterher funktioniert es nicht. Gell? Ja, ja, genau so ist es leider. Ne? Ja. Wir hatten schon viel Freiheiten, ja.
2: Habt ihr das schon während eurer Zeit gemerkt, dass das vielleicht schlimmer werden könnte? Und, also.
0: Ja... Stellenweise schon, aber eigentlich war es eine ne gute Zeit. Also mhm. ich kann nur sagen, Japaner waren wahnsinnig vertrauensvoll zu uns und haben den, den Uwe auch sehr, sehr respektiert in seiner Art, hat aber auch die Art gehabt, auf die Japaner richtig einzugehen. Mhm. Ne? Immer höflich und hat das so präsentiert, wie die Japaner es mögen. Ne? Mhm. Und ganz keine Hauruck-Sachen. Ne? Also ne? war sehr, sehr, eine ja. sehr, sehr schöne Zeit. Bin ich ewig dankbar und äh, es hat viel, viel Freude gemacht.
1: Ja, und trotzdem gab es ein, ein jähes Ende durch diesen ganz schlimmen Unfall vom Owe in Südafrika, ne? ja. zu dem er nichts konnte und der ihm das Leben gekostet ja, hat. Ja, ja. Das hat uns alles sehr, sehr getroffen. Hm. Wie konnte das eigentlich passieren?
0: Ja, das war eine äh, Oldtimer-Rallye. Und er ist dann nur gefahren, weil ein Freund, der einen alten Volvo hatte, so einen Buckel-Volvo, der suchte halt einen Fahrer, der war selber Beifahrer und hat gesagt, lass wir uns doch mit dem alten Auto da mitten machen und so, ist doch schön. Waren ja auch noch andere Fahrer aus Südafrika und er hatte ja selber schon viel Zeit in Südafrika Verbunden rallymäßig mit ja. Toyota in den, in den Anfangsjahren, also so 72, ist er ja sogar für Renault da unten gefahren. Sogar wie ein
1: Heimspiel eigentlich.
0: Ja, und kannte da unten den, den, den Manager von, to von Toyota South Africa. Mhm. Und äh, die trafen sich halt alle jetzt auch wieder. Ne? Und dann ist er, hat er gesagt: Nein, Gottes Namen, ich mache das. Richtig gewollt hat das eigentlich nicht. Und das finde ich ist umso tragischer. Ja. ja? ja. Und äh, ja, die alten Autos haben natürlich äh, Schwachstellen, die sind nicht so sicher. Und er hatte dann tatsächlich einen frontal -Crash mit einem ganz normalen, die Straßen waren ja offen, es ja, waren ja, ja keine Sonderprüfungen. Ja. Ne? Und da kam ihm einer entgegen, der überholte äh, einen LKW, ironischerweise in einem Toyota, und der hat es überlebt. Ne? Aber der Volvo, der Buckel-Volvo mit einer starren Lenksäule,
1: aber der Uwe war gar
0: nicht schuld dran. Ne? Nein, nein, natürlich nicht. Aber er konnte nirgendwo hin. Ne? Nee. Fels, Felswand ja. auf einer Passstraße.
1: Also frontal, Frontalcrash, frontal. unverschuldet und sein ja. Leben verloren dabei.
0: Ja. Genau. Das war ein absoluter Frontalcrash. Ja. ja. Das war eine schlimme Sache.
1: Ja.
2: Wie, ja. War denn eigentlich, wie, wie ist eigentlich Uwe Andersen zum, zum Rennsport oder RallyeSport gekommen? Ja, wie jeder Schwede ist natürlich RallyeSport. Ja. Aber er kommt ja aus so einer Rennfahrerfamilie. Nein, ist nein, das, äh, gar nicht.
0: Damit? Uwe kommt vom Bauernhof, ganz, ganz solide Bauernfamilie, wunderbar. Aber Uwe hatte gar keinen Spaß an dieser Landwirtschaft, gar nicht. Und äh, hatte natürlich äh, Motoren im Kopf und hat zunächst mal äh, Motorradrennen gefahren mhm. in Schweden. Und das mochten die Eltern auch nicht. Ne? Also das war ja viel zu gefährlich. <lacht> Und dann Eltern, hat er ja. gesagt, ja gut, dann mache ich halt Rallye. Hatte aber nicht das Geld, um selber ein so ein Auto zu haben, dann war er erstmal Beifahrer bei einem Freund. So. Und äh, dann wurde ihm aber so dermaßen schlecht, dass dieser, der, dieser Fahrer dann sagte, nee, das kann ich jetzt nicht mehr mit ansehen, fahr <lacht> du. Ne? Ja, auf jeden Fall haben die dann die Rallye da, weiß ich nicht, mit einem halben Tag gewonnen und dann war, irgendwie hat sie sich rumgesprochen, dass er also anscheinend ein Fahrertalent war. Okay. Dann hat er von da an immer Autos bekommen und selber gebastelt und so und wurde dann so langsam immer bekannter und richtig geholfen hat ihm damals Bengt Söderström. Sagt ihr der Name? Ja,
1: ein, ein kräftiger Mann.
0: Kräftiger Platz Mann. Platzkopf. Ja, genau. Bengt, Bengt Papa Bengt. Ford Ja, genau. Ja der hat ihm so ein bisschen geholfen dabei, dass er die Autos kriegte. Dann hat er Saab gefahren, aber da war Erik Carlson.
1: Das war der Superstar. Ja,
0: und der wurde natürlich, der, der mochte das auch nicht, dass da so ein junger Uwe Andersson kam. Ne? Also das waren dann nicht die besten Autos. Ja, und dann kam schon ziemlich bald das Ausland. Und Uwe war also wahnsinnig wild drauf, aus Schweden mal rauszukommen. Ne? Der ist also tatsächlich zum Flugplatz nach Stockholm gefahren. Um, um da die, die, die englischen Ansagen zu hören. Das mhm. fand er so faszinierend. Und dann kam irgendwann, das dauerte gar nicht so lange, kam dann der Telefonanruf von Lancia. Ne? Und sie wollten es mit ihm probieren. Ist er zu Testfahrten zu Lancia ge gefahren? Und die haben ihn direkt engagiert. Für ist die, die Fulvia noch? Ja, ne? ja, ja. Ist er zuerst für Lancia gefahren, dann äh, Ford ist er auch gefahren zwischendurch, mhm. ähm, auch ziemlich erfolgreich. Aber der Durchbruch kam tatsächlich mit, mit Renault Alpine. Die suchten eigentlich nur einen, einen Fahrer für Schnee und Schotter. Und da hatte er Teamkollegen, die haben ihm
1: ordentlich eingeheizt. André, ja. Pio, ja. Äh, Terrier, Terrier, der immer abends Rotwein getrunken ja, hat, bevor genau. er dann ins Auto gestiegen ist. Genau. Das hat dann besonders gut geklappt.
0: Fuhr ja. dann besonders schnell. <lacht> nee. Tja. Und dann stellt sich raus, dass er aus, aus, äh, auf Asphalt eben auch schnell war. Ne? Auf der Monte war ja dann auch Asphalt und, und Schnee. Und La Russ übrigens auch. Und äh, Sanremo Morelli war ja eine reine Asphalt-Rally. Ja. La gehört ja. gehörte auch noch zu ja. dem Kader damals, ja, ja. Gérard. Es war also auch ein Traumaufstieg, der ja. da passiert ist. Ne?
1: Überhaupt diese Renault-Alpin-Mannschaft damals, das war ein Star-Ensemble. Ja. Und die haben Rallys gefahren, da ist dir der Hut hochgegangen. Wenn du da am Turini gestanden hast, das gesehen hast, das war ein Erlebnis. Das vergisst du nie. Wenn du das gesehen hast, wie die da rumgebrettert sind, mhm. halleluja. Ja. Boah, und schöne Autos, schöne Autos.
0: Alpine ist mein Lieblingsauto. Ja.
1: wunderschöne Autos. Ich liebe sie Finde noch Auto. heute. Finde ich auch so, ja. Die neue Alpine kannst du, die, kannst die jetzt gebaut worden nee. ist für die Straße, ist lächerlich. Brauch kannst man du mit der alten Alpine überhaupt nicht vergleichen.
0: Al die alte ja. Alpine war ein Traum, wirklich.
1: Ja. 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 Übrigens, eine Mitarbeiterin von dir ist. Japanisch geblieben, hm. die Jutta Sein, ja. die von Toyota hat zu Subaru gegangen ist.
0: Ja, das weiß ich noch. Ist die da immer noch?
1: <lacht> äh, ne, die ist pensioniert natürlich also, inzwischen, aber mm. die war bis zum Schluss bei Subaru.
0: Okay.
1: Ja. Jutta ja. hat diesen Laden gut im Griff gehabt, hat ein mhm. sehr strenges Regiment geführt mhm. und äh, die Journalisten waren mit ihr alle total happy. Ja,
0: ja, ja. das glaube ich.
2: Gab es Uwe mal so die, die Idee, L äh, Rundstrecke zu fahren? Also, Selber? Äh, ja.
0: Ja, ist ja, Ist hat ja, er so ja ist, gemacht.
2: Ist, ist kurz, ja. Und, da, wo,
0: wo wir uns kennengelernt haben, ne? Richtig, zum Beispiel. Richtig, genau, das war es Aber, ja, ja.
2: aber also so eine Formelkarriere oder sowas? Nee, also er war eigentlich Rallyemann, oder? Ja,
0: der ist das ja ist eigentlich relativ spät auch erst eingestiegen. Ne? Also heute, ja, der war schon, schon über 20. Ne? Ja, okay. Ja, ja. Ja, cool. Das ist heute alles anders, da muss man früher anfangen. Mhm, ne? Aber ja. auch damals war das eigentlich zu spät. Aber Rally war auch so sein Ding, ne? Also
2: wie bei jedem Schweden, Fall. oder? Ja, denke ich
0: auch. Schwieriges ja. Ding. Die haben einfach das im Blut. Ne? Ich sage, mhm. das kann man auch nicht. Ja klar, der, der Royal, ja, ist die Ausnahme ne, gewesen.
1: Der Walter, der hat euch manchmal arg zu schaffen gemacht. Aber gell? auf jeden Fall. <lacht> Aber auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ja. Nee, der war schon gut. Da gibt's gar Wer den nichts.
1: Royal hatte, hatte Trumpfass in der Hand. Mhm. Ja, das ist so, wie wenn du heute den Verstappen hast in der Formel 1, dann hast du mhm. auch ja. die Trumpfkarte in der Hand. So war das mit dem Walter. Ja, ja. Der Walter war mit allem schnell, was er unter den Hintern gekriegt hat. Ja. Aber er war sicher kein einfacher im Handling.
0: Mhm.
1: Ja, Der hatte seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Willen, den hat er heute noch und das ist auch gut so.
0: Ja, ja warum nicht?
1: Ja. Du musst nicht unbedingt immer artig äh, und buckelig daherlaufen und machen, nein. was dir deine... Nein, nein. Arbeitgeber so sagen. Ja. Ja? Du kannst dich ruhig mal auflehnen und sagen, nee, das sehe ich anders. Ja, ja.
0: ja, ja klar.
2: Was war denn so wichtig für Fahrer, für Toyota oder für Uwe? Also,
0: Fahrer, das ist ja ganz interessant. Also ich, ich nenne jetzt mal die, die großen Fahrer bei uns. Also da waren natürlich die, die, die Altmeister, so Waldegard und äh, Mikola, nikola. Mikula war natürlich Fahrersuche, ja. Da war auch eine schöne schöne Geschichte. Denn Mikula hatte ja so ein, doch ein gewaltiges Alkoholproblem, viele Jahre. Die Finnen. Die Finnen, da heißt es ja immer, ähm, too much is too much, but enough is too little. Ja? Und das stimmt genau. Und da ging es dann einmal äh, darum, ähm, Uwe wollte unbedingt den Mikula haben als Fahrer. Mikola war gerade auf dem Wege nach Paris, dann hat er gesagt, okay, dann halte ich in Brüssel, da waren wir noch in Brüssel, das ist schon lange her, ne? diskutiere mit Uwe über den neuen Vertrag und fahre am nächsten Tag mit der Maschine wieder zurück nach Finnland. Da war dann seine damalige Verlobte als Stewardess da drin, also die hat den abgeliefert, der kam zu uns, ich hatte Abendessen gemacht, ich habe gedacht, ja wunderbar, die zwei und einer unserer Mechanics, einer der ältesten Mechanics war auch dabei, Totte hieß der. Die drei saßen also bei uns in der Wohnung in, in, in Brüssel und diskutierten über den Vertrag. Da stand so eine große Flasche Whisky und dann noch eine Flasche Whisky und die haben nur Whisky getrunken. An dem Essen waren die überhaupt nicht interessiert. Wie das ausging, weiß ich nicht. Irgendwann waren die alle am Tisch eingeschlafen. Sie haben auch kein Bett gesehen. Hanno Mikula war abgefüllt bis oben hin. Am nächsten Morgen habe ich es gerade noch geschafft, den rechtzeitig an seinem Flieger wieder abzuliefern, wo seine Verlobte den dann immer noch schwankend entgegennahm. Aber der Vertrag war unterschrieben.
1: Na immerhin, ne? oder?
0: Wunderbar. Wir ja.
2: Kommen den Anfechten, weil er zu besoffen war.
0: <lacht> nee, und das war auch eine, eine tolle Zusammenarbeit mit Han Hannu. Aber er hatte halt dieses Problem, was er dann aber als einer der ganz wenigen, besonders Finnen, die ich so kenne, überhaupt geschafft hat. Er hat ja tatsächlich aufgehört, überhaupt Alkohol zu trinken. Okay. Ne? Da, da muss man ja schon Respekt haben. Ganz toller Mann, ganz tolle Persönlichkeit, Hanno Mikula. Mhm. Mit Björn war das schon schon easier. Das war ein ganz ähm, ruhiger, geordneter Mensch. Mhm. Ne? Ähnlich wie der Uwe selber. Ne? Also die verstanden sich so auf ihrem Level. Dann kam als großer Fahrer auch ähm, Juha Kankunen dazu der ein wahnsinniges Talent war also ähm, als junger Fahrer dann ging der zuerst mit nach Afrika runter ne? sah die große Welt hat nur noch gestaunt und den haben, den, dem wurde dann erstmal ein englischer Beifahrer zur Seite gesetzt, ne? damit er da über die Runden kam und dann gab es eine wunderbare Story, das war aber in England Beifahrer sagte roundabout straight, ne was macht der Kankunen? Fährt genau geradeaus über den, über den Kreisverkehr rüber. <lacht> Ungebremst, ja. Schön, ja. Nee, und auch ein, ein toller Fahrer, ähm, der äh, auch mit einem Auto, mit dem er sich vielleicht vorher mal überschlagen hatte, wo nichts mehr stimmte, kein Fahrwerk, kein Sitz, kein gar nichts. Der hatte also die Knie an den Ohren, fuhr der immer noch Bestzeiten. So ein Talent. Während andere Fahrer wieder Ne? auch ja. die wir auch hatten, da war auch ein Franzose dann dabei, der war dann immer dran nee, das stimmt noch nicht und das stimmt noch nicht und ihr müsst nochmal, so dass die Mechanics hinterher, die hat schon alles optimal gemacht, haben sie gesagt klopfen mal ein bisschen da unten ne? ist es jetzt besser? Ja, ja, viel besser oh, ja. <lacht> also herrlich ne und Juha Cancun war jemand der fuhr jedes Auto mhm. solange da noch Räder ja. dran waren ne? das war ein absolute Supertalent mhm. dann Carlos Sainz, ja ein absoluter mit Moha, Ambassador, ne? Ambassador. Ja, mit, mit Beifahrer Moja das war ein Enfant terrible ja. der wenn die gewonnen hatten musste der Carlos den immer bremsen der hat sofort am Tisch getanzt und dann wurde alles abgeschmissen an Klamotten ja. da, <lacht> der war absolut <lacht> wild aber Carlos war natürlich ja. ein Botschafter für den Sport
1: und heute stolz auf seinen Sohnemann Aber
0: ja. ja. ja? ja.
1: Sainz Junior im Ferrari ja. ist im Moment die große Hoffnung der ja, Italiener ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Yeah. Ja, aber fahren kann der Junge, absolut. Mit dem habe ich noch einen Imagefilm gedreht auf Mallorca, weil die beiden tauchten. Und dann haben wir gesagt, wir machen so eine Home Story. Mit, mit Vater jemanden. und Sohn. Vater und Sohn mhm. beim Tauchen.
2: Filmst du immer noch oder bis du, du das? Nee, nein, also bis,
0: nein.
2: Bis wann hast du die Firma gemacht?
0: Bis ähm, 2006? 2006. Also praktisch ja. noch die
1: Formel 1 Zeit mit. Ja, ja, die Formel komplett. 1,
0: klar. Ja. Das waren tolle Zeiten. Da haben wir sogar Werbung gedreht, was natürlich nochmal was anderes ist. Ne? ist richtig mit 35mm auch mhm. und mit der neuesten Technik. Es also,
1: ist ja. eigentlich schade, dass ihr in der Formel 1 wirklich äh, irgendwo, ja, sagen wir mal, im oberen Drittel hängen geblieben seid, aber ja. nie mal richtig der Durchbruch kam oder gar ein WM-Titel. Mhm. Ich glaube, das kommt auch auf Audi zu. Ja. Die wollen ja nun 2026 sich vorstellen in der Formel 1. Ich bin ziemlich sicher, das wird ein harter Gang. Ja, das Und man wird sich auch dann an Toyota erinnern, bis der eben der ja, Gang ist.
0: Ja. ja, es ist schwer. Man hätte weiter durchhalten sollen. Ne? Ja. Aber vielleicht fehlte es da auch so ein bisschen an jemand, der da... Ne? Das ist schon ja. eine Habt Geschichte... Habt ihr überhaupt einen
1: Sieg gehabt? Oder keinen Sieg? Kein Sieg. Kein Sieg ne? nee. Ich glaube, der zweite Platz war das Beste mit Alan McNish irgendwo. Ja. oder mit Timo Glock der Timo war das der Timo Glock war nicht, zweiter war irgendwann raus. mal ja? ja das fällt mir jetzt gerade ein der stand auf dem Podium definitiv da bin ich raus da war ich nicht mehr da ja. also Alan McNish fällt mir nur ein der hat das Ding mal granatmäßig zerlegt in Japan ja, ja aber du ein Schrott, ein, eine Schrottkugel ja. dass der da heile rausgekommen Na, ist ist ein Weltwunder ja. Du erinnerst? Auch ein toller Typ, der ja. Alan McNish, Was der für Unfälle gehabt hat in mhm. seinem Leben. Du Boah, <lacht> Mama mia. Da gibt es ja noch mehr. Mit Audi ein riesen Ding ja. in Le Mans. Mhm. Dann euer Formel 1 Unfall, das war in, in Suzuka. ne? Ja, natürlich. Ja. Suzuka, glaube ich, ganz sicher. Ja. Äh, dann äh, hat er einen riesen Porsche-Unfall gehabt. Mhm. Ein Formel 3000 Unfall. Da ist er über irgendeine Betonmauer drüber geflogen aber, und war verschwunden, Weg Aber, aber
0: nichts passiert. ne?
1: Nie ist dem Kerl was passiert. Ja. Das ist unglaublich. Der Unzerstörbare. Ja. Wie Clay Regazzoni. <lacht> ja. Ja, ja. Und diese Stimme, diese Stimme von Alan McNish ist wie Donnerhall ja. gewesen.
0: Ja? Ja, das, stimmt.
1: das war eine Männerstimme. Mhm. Ja. Du, Wir könnten Geschichten erzählen bis morgen Abend. Ja, leg los, du. Ich will, ich will <lacht> dich nicht aufhalten. Ja, kann ich vielleicht zwischendurch mal kurz ins Haus. <lacht> ja, Als Toyota
2: in die Formel 1 gegangen ist, mit was für ein Budget haben die da eigentlich, sind die da eigentlich an den Start gegangen? Ich meine, da hatte doch Ober ein riesen Budget, um einen. Ein Formel-1-Team erstmal zu formen, oder? Ja.
0: Das war ja halt zum Teil sogar aus den schon vorhandenen <lacht> Leuten. Also klar kamen noch ein paar Spezialisten dazu. Und das, das Besondere war ja da auch, Motor und Fahrwerk. Alles in einem Haus. Ne? Ja. Das war natürlich außer Ferrari, ist das, das nicht not seen before. Ne? So. Und war eine riesen Herausforderung. Das ja. ist
1: jetzt, was Audi auch machen will, ne?
0: Ja. Ja, ja das ist schon interessant,. Ne? Ja. Und ähm, das war natürlich äh, noch mal für uns, obwohl wir rallye Fans waren und es auch immer bleiben werden, war es natürlich auch noch mal eine Riesenherausforderung. Mhm. Ne? Ganz anders. Das Leben drumherum war ganz anders. Man ist ja da mehr oder weniger nur im Paddock, Also es war für meine Filmerei war ich natürlich ein bisschen eingeschränkt ne. Man, man darf ja nur, also das war ja noch Bernie Ecclestone damals. Ne? Oh je, strenges Regiment. Und mit dem hatte ich in Rallye-Zeiten große Schwierigkeiten. Der Bernie das, Ecclestone. Ja, der mochte das überhaupt nicht, was wir machen, nämlich Material abgeben ne? äh, an die Fernsehstation. Das mochte er gar nicht. Er wurde darauf aufmerksam, nachdem plötzlich viel mehr Rallye auch in, in den Fernsehanstalten auftauchte und wollte das nicht und äh, es, es ging so weit, wir mussten unser ganzes Material, bevor wir irgendwas anderes machten, an die abgeben. Also eine Kopie. Die hatten das alles. Das stand im Vertrag. Man kriegte vor der Akkreditierung so einen Vertrag, Ja, kann man natürlich nicht in 20 Minuten durchlesen. Aber wir
1: reden jetzt über Formel 1. Ne? Nee, das ja, war ja, aber Rallye. die Rallye-WM. Ja. Rallye hat der Bernie mit der Rallye-WM zu tun. Ja,
0: der, er mochte das nicht, dass die plötzlich da...
1: Aber er hatte doch damit gar nichts zu tun Doch, Eigentlich.
0: doch. Er hat sich ja dann die Rechte einverleibt. Ach. Mal eben. So, das wusste ne? ich nicht. Ja, doch. Ja, ich weiß nicht, ob man das so alles sagen will. <lacht> <lacht> nee, also also, da kommt ja jetzt wir tolles das als Tageslicht. Das ist eine ganz politische Geschichte gewesen. Ne? <lacht> Unter allerschwierigsten Umständen wurde gearbeitet. Ne? Also
2: mussten wir arbeiten. Wahnsinn, oder? Dass der sich recht in der einverleibt ja, hat, ja, ja. und den das dann das Leben schwer gemacht hat, damit seine Formel 1 Nummer genau, 1 bleibt.
0: Ne? Ganz
1: genau. Also die Allgemeinheit ist der festen Überzeugung, einschließlich mir bis jetzt, dass Bernie nur mit der Formel 1 verbandelt war. Nein.
0: Er hatte doch diesen ISC, ne? also wieder eine Fremdfirma. Ne? Ne, die, die aber seine war, ne, über zehn Ecken, na, nee, nee, das war hochpolitisch. Ui, 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 ui. Das interessierte aber niemanden, weil so interessant war ja die Rally nie mhm. gegenüber der Formel 1. Ja. Ne, das ist ja einfach so.
2: Ja, Und da war ich doch happy, als ihr in die Formel 1 gekommen seid. Habt ihr euch dann besser verstanden?
0: Dann war auf einmal alles toll. Ich war immer, oh my dear, oh my dear, come on. Das sagst du if jetzt you need mir? something, if you need something, Mario. just ask me. <lacht> genau, wenn du irgendwas brauchst.
1: Der hat sein Fähnchen auch so gehängt, wie er es gebraucht ja,
0: war hat. Ja, aber schlau, ne? Ja. Er hat das doch toll gemacht Sehr mit schlau. der Formel 1. Ja, kleine das Frage. Das ist doch toll. Ist doch besseren werden sie nie mehr wieder fängen. Nein, anziehen. Un ja. ja. Toll. Ja. Ich mochte toll. den dann auch, ne? Der Uwe auch, die haben sie gut verstanden. Er hat zwar ja. manchmal
1: komische Ansichten gehabt, aber er hat seinen Laden
0: im Griff gehabt. Unser erster Hund hier, ne? Ein Collieröde. Ja. Jetzt rat mal, wie der heißt. Der ist Bernie.
2: Okay. Der, der ist Bernie, aber den habt ihn nur so genannt, damit ich ihn kastrieren konnte. Nein, das,
0: den haben wir nicht kastriert. Aber der Uwe hat gesagt, ich möchte einen haben, wo ich sage, Sitzplatz aus.
1: Das hättest du dann mal mit Bernie machen müssen. Gell? Ja. Mit dem richtigen.
0: Ja, aber mit Bernie war überhaupt kein Problem mehr. Und die haben sich wirklich gut verstanden und wenn der Bernie dann was sagte auf Handschlag das ja, ging wirklich Das wollte noch ich so. dir
1: sagen alles was ich gehört habe aus dieser oh, Zeit ist, was Bernie ja. versprochen hat Wahnsinn. hat er gehalten immer. immer immer du konntest mit ihm per Handschlag abschließen du brauchtest keinen Vertrag
0: Nein. das war toll aber wehe, aber we etwas hinter oh. seinem Rücken ja. veranstaltet
2: ja. du hast Rally gemacht dann brauchtest du we du Vertrag hast gemacht. <lacht> Ich ich war die böse ne? ja, du warst ja, die böse genau ich war ja. die
0: böse ja ja, ja. egal gehört ja. zur Geschichte auch, das hat,
2: was hatten ihr ja. für, für so Probleme mit den Journalisten gehabt, so wie Rainer?
0: <lacht> Eigentlich. <lacht> da habt ihr gar nicht so,
2: viel, so viele Berührungspunkte mehr gehabt. Ihr habt euch ja 40 Jahre nicht gesehen,
1: muss ja, man sagen.
0: Du warst auch nicht so, so viel in der Rallye-Szene. So nee, ich so war, war mehr in der viel. Rennerei. Ja.
1: habe mit einem Auge als Sportchef bei der Autozeitung natürlich die Rallye mit beobachten müssen, natürlich, habe aber dann ne? zu meiner Entlastung den Herbert Völker eingesetzt.
0: Ja. Das war ja auch nicht schlecht. Der Herbert, der ist übrigens auch. jetzt
1: äh, im, äh, Ende September. 80 wird ja. und mit dem ich immer noch Kontakt habe. Ja. Wir haben uns kürzlich in Köln getroffen in der oh, Motorworld ja. mit yes. dem Walter Royal ja. zur 50-jährigen Jubiläum Olympiarally.
0: Ja toll. Ja.
1: Und der Herbert mhm. Völker war unser Mann für den Rallye und hat uns entlastet. Mhm. Und für die deutsche Meisterschaft hatten wir den Rolf F Nieborg.
0: Ja natürlich ja. auch gut bekannt.
1: Ach so. Und der ja. Herbert, als der seinen ersten Bericht abgeliefert hat, da ging es auf Spitz und Knopf, ob ich noch bei der Autozeitung geblieben wäre oder gegangen wäre für den Herbert Völker, ja. weil er hat auf Österreichisch natürlich mit seinem Schmäh eine Rallye-Geschichte abgeliefert, die traumhaft zu lesen war, gekichert mhm. von vorn bis hinten. Ja. Unser neuer Textchef hat gesagt, das kommt nicht ins Heft.
0: Dann habe ja. ich
1: gesagt, entschuldige bitte, was soll jetzt hier passieren? Das mhm. müssen wir umschreiben. das sage hier wird gar nichts umgeschrieben. Ja. Entweder ja. kommt ja. der Völker so ins Blatt, ja. Oder, oder ich gehe. Ja, in Echt? meiner Eigenschaft als Sportchef Ton. sage ich jetzt, entweder der kommt so ins Blatt mhm. oder ich werfe sofort hin und gehe nach Hause. Kompliment. Und dann kam der Völker so ins Blatt. Und Kompliment. der Textchef war beleidigt bis zum Anschlag. Ja, ja. <lacht> ja, und seitdem wird Völker geschätzt über die Maßen der von hat, allen. Das ist der gnadeste Rallye-Journalist gewesen, den ich je kennengelernt habe. Ja, das
0: stimmt, habe. ja, absolut. So, ich
1: die Schreibe, die hätte ich gern auch selbst gehabt. <lacht> Aber den konntest du noch nicht mal imitieren. Nee, ein nee. Völker konntest du nicht kopieren, nee, das ging nicht. Der
0: war großartig. Ja. Mhm.
1: Und jetzt hat er 80. Geburtstag und äh, wir schön. haben tolle Zeiten gemeinsam gehabt. Ja. Und es äh, ist, ist ein, ein wahnsinnig lieber Mensch, ja. ein begnadeter Journalist. Ist er. Und alle Bücher, die er geschrieben hat, sind Bestseller geworden. Er hat
0: aber hinterher keine mehr geschrieben. Nee, äh, ich fand das so schade, dass da so gar nichts mehr Neues ist. Ja, irgendwann
1: ist immer zu Ende.
0: Ja, ja klar.
1: Ich habe auch meine zehn Bücher jetzt voll. Ich schreibe auch keine mehr. Bei mir ist jetzt wirklich Feierabend. Ich mag nur mhm. Aber so war schwierig. doch
0: toll, das, das Letzte. Ja,
1: schön. Gut, da haben wir eine große Toyota-Geschichte drin. Ja, ne? wunderbar, ja, wunderbar. Dank deiner Hilfe. Ja, es hat mich auch riesig gefreut. Wirklich. Ja. Ja. Zwar haben wir uns 40 Jahre nicht gesehen, aber wir haben heftigst telefoniert in ja. der Ja. ja, ja. Habe ich dich schwer genervt mit Fragen. Nein, immer wieder. gar
0: nicht. Ich mache das wirklich Und, gerne. Ja weil äh, das ist ja mein Leben. Ne? Ja. Aber
1: ohne dich hätte ich die Geschichte so nicht zusammengebracht. Ich wusste zwar viel, aber da fehlte auch einiges und da brauchte ich dich einfach. Ja, ja.
0: Nee, habe ich sehr gerne gemacht. Ja, das war auch für Und du mich hast eine es Reise. auch wirklich äh, so akzeptiert, ne? ja. weil, weil ich, ich habe nur, ja. Und es war eine es Reise
1: in eine Vergangenheit, in eine Zeit, die wir alles sehr, sehr geschätzt ja. haben. Ja, es
0: ist einfach ja. sagenhaft gewesen. Sagen, übrigens, wenn ich heute es gibt ja immer noch mal wieder so, so Mechanics, die man irgendwo trifft. oder mhm. ne, Ich habe auch immer noch ein bisschen Kontakt zu einigen. Obwohl ich so Stammtisch und so, sowas mache ich alles Du wolltest nicht. immer kommen zum ja. Stammtisch nach Köln, ja. aber die
1: Charlotte hat gesagt, die Mario
0: kommt wieder nicht. Ja, ja, nee, so richtig wollte ich es nicht. Ich weiß auch nicht. Und dann hier, wie gesagt, hier ist auch immer wieder was los. Ja. Ne? Also hier werde ich immer gebraucht. Es ist wirklich so.
2: Also hier muss man sagen, du hast einen, einen Pferdehof, ne? oder? oder hast ja, und Du hast vor allem Rennpferde, bist also der Rennerei
1: quasi
0: treu geblieben. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und da hast das du auch einen
1: Jockey oder brauchst du noch einen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, wir, wir engagieren Jockeys für unsere Pferde, beziehungsweise es geht über den Trainer. Mhm. Ne? Und es ist ein bisschen ähnlich wie im, im Sport oder im Motorsport. Du weißt nie, wie es ausgeht. Es ist immer wieder, jedes Rennen ist anders, mhm. jedes Rennen. Und da kann Favoriten geben und es gibt immer wieder Überraschungen. Irgendein Riesenaußenseiter gewinnt. Ne?
2: Und, und du bist mit deinen Pferden international unterwegs, Frankreich? Mhm.
0: Ja, tatsächlich, Ein, ja. ja.
2: Und, und wie läuft es dann? Also die, die Jockeys, die, die, die Pferderinnen, das finde ich ja total interessant, die, die, die kennen die Pferde gar nicht teilweise, Die
0: kennen oder? die Pferde nicht unbedingt. Das, ich sage, es schadet nicht, wenn sie die Pferde kennen, das ist ganz klar. Aber die ganz großen Jockeys, sie reiten international, weltweit, haben das Pferd noch nie gesehen, kriegen dann die Order vom Trainer. Der Trainer muss schon sagen, was die Spezialität von dem Pferd ist. Will der vorne gehen, will der hinten gehen, will der, ne? mag der nicht zwischen Pferden gehen? Die, die Pferde sind ja wie die Menschen, ne? die ja. haben ja alle ihre, ihre Charaktere. Und das ist wahnsinnig interessant. Und für mich ist es immer toll, ich bin ja praktisch Zeit meines Lebens gewohnt, zu Events zu fahren. Ne? Mhm. Dieses Dahinfahren, Gucken, Leute. Es ist so spannend und das habe ich beim, beim Rennen ähnlich. ähnlich. Ja, Dann ist dein, dein Pferd, wenn das läuft, dann kriegst du Herzklopfen bis oben hin. Also das ist bei einer Safari-Relle, wo man früher selbst dabei war, auch nicht anders gewesen. Ne? Und das mhm. würde mir sonst fehlen. Und das habe ich durch den Rennsport mit den Pferden. Das ist genau das Richtige.
1: Klingt <lacht> Aber auf jeden
2: Fall gut, ja. ja.
1: Marion, ich habe festgestellt, als wir hier angereist sind, du bist Toyota bis heute treu geblieben. Aber ja. Automäßig. Ah, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja. 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 Das Für ist mich, ja auch was, ne? Mich hat noch nie ein Toyota irgendwo im Stich gelassen. All die Jahre. Noch nie. In Afrika habe ich die wirklich schätzen gelernt. Ich habe jetzt auch immer noch einen Land Cruiser, also hier ist jetzt nicht Afrika, aber ihr habt ja gesehen, der Schotterweg, der hat es in sich. Ja. Der münster Münstereifel ist
2: jetzt auch nicht so weit weg ja. von Afrika, gefühlt.
0: <lacht> 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 nee, Toyota ist super, also werde ich auch bei bleiben. Ich versuche jetzt, dass die, so, dass die mir noch hier aushalten, so lange. Beide schon 20, ne? Boah. Beide Autos, ja.
1: 20 Jahre.
2: Das also ist für Toyota auch kein Alter. Bist du nee. der Rennerei noch treu geblieben eigentlich? Also besuchst du noch Rennen oder verfolgst du die Rallye-WM
0: noch so ein bisschen oder
2: ist das eher. Wenig, also weniger.
0: ganz wenig. Dafür gucke ich den ganzen Tag, bei mir läuft immer hinten auf dem Computer, laufen immer die Pferderennen international.
2: Das ist auch gut. Das, das war so eine tolle Zeit, ne? Ja, Und ja. ich,
0: ich gucke mal, heute ist es so. Man kennt auch die, die jungen Fahrer jetzt nicht mehr, außer den, Ka den Carlos Sainz kenne ich, äh, da war der sechs oder sieben Jahre alt. Marion, ne?
1: wenn ich heute durchs Fahrerlager gehe, meinst du vielleicht, mich kennt noch einer oder ich erkenne noch jemand, eine neue Generation. Ja, ist ganz das anders. es ist vorbei. Ja.
0: Sie ja.
2: kennen vielleicht eine Stimme eher noch. Weil ja, auch Gott, ein ja. bisschen Aber die Stimme sind, ist
0: ja wie immer. Ja, 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 Gott
1: sei Dank Ich bin dem lieben Gott wirklich dankbar, dass ich meine Stimme behalten habe ja, bis toll. heute, bis ins hohe Alter mhm. und dass ich auch meinen Kopf noch klar habe. Ja. Das ist ja. ja nicht immer die Norm, gell? Wird es auch nicht
0: langsamer? Bitte? Bist immer noch so Nein, schnell? Ja, ich bin
1: da noch schnell. Toll. Im Auto auch noch. Ja. Meine Frau mault immer, wenn sie nebendran sitzt. Ja, ja. Aber ansonsten... Da muss sie du durch. Äh, da muss sie durch. Aber ansonsten <lacht> sage ich dir, außer Kopf und Stimme, stimmt bei mir gar nichts mehr. Rücken kaputt, alles kaputt. Es ist, aber ich schleppe mich dahin.
0: Das ja. sieht man aber nicht. Geht doch.
1: Ja, ich nehme mich gerade zusammen im Moment.
0: Okay. Ja. Ich habe... Ähm, ach so, die, die Kassetten für euch, ne? Ja. Da habe ich... Carsten. Ähm, ja. Es sind zwei Kassetten mit Rallye-Material. Das eine ist Big Event. das Kassette alles klingt schon schlecht. Oh, was? Kassette klingt schon schlecht. Nee, äh, DVD. DVD, okay, <lacht> das klingt Eine DVD ist aber auch schon jetzt alt. Ne? Mhm. Da ist Big Event, da ist die Vorbereitung für, für so safari Rally, wo wir da auch mit dem Helikopter haben wir ganz tolle Aufnahmen. Noch mit dem Zemke, das war unser Pilot. Der Rainer
1: Zemke. ja. Der. Der Unser DTM-Pilot war.
0: Ja, ja. den haben wir mit darunter genommen. Ja,
1: der hat für uns die DTM gemacht aus der Luft ich für, für ZDF und Ja, Und ich bin
0: oft mit ihm geflogen. Ja, und ich, ich sitze da immer drin und der Rainer hat zu mir, das jetzt kommt, Das ist. Das Auch? Ja, nee. schon seit ein paar Jahren. Ja. Ach du meine ähm, der, der wohnte ja auf, äh, nicht Mallorca, auf irgendeiner so Insel bei Teneriffa oder Palma mhm. oder so. Mhm. Der ist tot, ja. Ach nee. Äh, aber die Helikopter, von denen haben wir mitgenommen. Ne? Und äh, er flog und dann ich saß daneben. Was wir erlebt haben, das, das gibt es überhaupt nicht. Wir mussten immer abends im, im letzten Licht drehen. Ne? Das ist das schönste Licht mhm. abends. Ne? Und das ist ja eine ganz kurze Zeit in Afrika. Dann ja, ist es plötzlich ist dunkel. dunkel ne? ja. Ja. Und dann haben wir gedreht in, de in dem Staub von diesen Rallyeautos, autos Da ne? sind wir so dicht drüber geflogen. Rainer hat gesagt, Marion, du guck mal hier mit den Bäumen, ne, dass wir da nicht, äh, ja, dann äh, zum Teil mit den Kufen durch die Baumwipfel durch, ne? weil er flog ja direkt neben dem Rallyauto. Dann ähm, in, dem, in diesem Staub, dann ist der Helikopter eigentlich zu schnell für das Rallyauto, wenn es da so richtig auf schrecklicher Piste losgeht. Ne? Also sagte der Kameramann, der hinten saß, und die Tür offen hatte, Beine draußen, sagte, Rainer, noch ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer, also noch kannst du noch ein bisschen mehr quer, noch ein bisschen? Und dann Rainer sagte dann, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt noch mehr den quer stelle, fliegen wir auf die Schnauze. Das hörst du dir dann da so an. Ne? Oder morgens irgendwo im Rift Valley, da sind wir da abends runter mit vier Mann, also äh, Rainer, der Pilot, ich daneben, dann hinten Tonmann, Kameramann. Runter, landen ging immer, ne? auch auf zweieinhalbtausend Meter. Mhm. Morgens wieder hoch sind wir mit dem Heli auf die Kliffkante ge gehoppelt und, und dann hat er da so einen, so einen Satz gemacht und dann im Fall kriegte der Heli dann endlich die durch. Luft, die er brauchte Ach, für seine Rotoren. Ne? So ging das. Mhm. Oder ich wurde abgesetzt mitten in der... In der Pampa, weil ähm, Aufnahmen auch in großer Höhe gedreht werden mm. mussten, wo aber nur so wenig Leute wie möglich so, im Heli sind. zu sparen, ja, weil also die Also ja. ich, wurde ich abgesetzt mit der Heli-Tür, ja, mit der Tür. <lacht> das so, und das dann, war Leichtbau. Ja, und oh. ich saß dann da unten und dann, ja, tschüss, ne, Heli weg, Rallye-Auto weg. <lacht> Ganz allein, auf einmal wird es still, ne, es wird wirklich still. Es war dann so Nachmittag so... Vier, halb fünf. Das ist ja dann die Zeit, wo die Löwen so langsam wieder ausgeschlafen haben und auf die Jagd gehen. Da habe ich dann gedacht, was machst du denn jetzt, wenn einer kommt? Und Brotzeit sucht. <lacht> dann gab es dann so, äh, konntest du ja aussuchen. Ne? Also äh, diese Dornenbüsche, ne? so lange Dornen. Ne? Dann habe ich mich da so nah rangetastet mit dem Rücken. Dann meine, meine Tür vor mir aufgebaut. Hab ich gedacht, das ist ja wenigstens schon mal ein Schutz, wenn jetzt ein Löwe kommen sollte. Ne? Das dauerte dann, also eine Stunde oder so. Ne, Und ich denke, du liebe Zeit. Und dann sah ich zwei Maasai, kamen gelaufen, ganz weit konnte man die schon sehen, mit zwei Hunden. Und dachte ich, ist das jetzt gut oder nicht gut? War ne? so ein komisches Gefühl. Ne? Einerseits freust du dich, wenn noch Menschen kommen, aber ob die jetzt gut mit w dir Meinen ja. weißt du ja auch nicht so du warst richtig. Du wirklich alleine? In der, in der Ganz alleine, klar. Die waren am Filmen da, die hatten was anderes ja. zu tun. Und da habe ich gedacht, Lady. ja. Und äh, die kamen schon näher, aber noch nicht nah genug. In dem Moment, wo die einigermaßen nah waren, hörte ich den Heli, hörte ich das Rallyauto, kam ein Serviceauto. alles war wieder da. Und ich sagte, Gott sei Dank, ne? Und die hatten da gar keinen... Versuch. Oh, wir haben tolle Bilder gekriegt. Waren die am Erzählen? Ach, oh, das, war, das war super. Ne? <lacht> Musst du gucken heute Abend das Material. Wahnsinn, ne? So. Da kann sich gar keiner vorstellen. Das ist da abgesetzt.
1: Und was wir vergessen haben, natürlich fällt mir jetzt gerade ein, die Karriere der Marion Bell Anderson hat wo begonnen? In Köln? Beim ADAC. Nordrhein, Nordrhein, als ja. ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Reisetante. Oberl ja, Reise. Reisetante Oberländerufer Oberländer-Ufer 144. Ja. Und da habe ich mir auch den Virus geholt mit dem Motorsport. Mhm. Nämlich von Willi Knupp und Hans-Peter Bicheli. Kennst Richtig. du auch noch? Ja,
1: alle kenne ich noch. Ja, und ja. mit
0: denen ging ich immer Mittagessen in der Kantine. Ja. Und dann waren die am Erzählen, Monte Carlo-Rally. Und die fuhren dann auch mit einem alten Opel oder so, ne, fuhren die. Und haben da immer von erzählt, das fand ich ganz toll. Also ich hatte ja den Pferdetick, hatte ich ja schon immer, hm. vorher schon. Bin ja auch selber Rennen geritten in, in ganz jungen Jahren, so, so mit 17. Also okay. hier, ist es voll, ja ist es gibt Amateurrennen, ne? Ja, ja. Und dann fand ich das aber noch toller hier, also mit dem Motorsport. War immer schon gerne Auto gefahren, hatte schon mit 17 einen Führerschein. Hatte ich einen Freund, der hatte einen Jaguar E und Pferde, so. Und ja, auf dem Mann. Jaguar ja. E war das äh, das Richtige. Ne? So, da drauf fahren lernen. Auf
1: Zu Feldwegen natürlich. <lacht> oh, oh, oh. Zur damaligen Zeit haben wir, ja. das war die Königsklasse. Ja, Jaguar ja. E. das war toll. Wo bist du aufgewachsen?
0: Oder? Eigentlich in Köln, ja. In Köln, okay. Hm, okay. Geboren in Würzburg, aber da habe ich keine Erinnerung. Ja, okay. Ist er
1: echte Kölsche geworden. Echte Kölsche.
0: Mein neuestes Pferd heißt Jaguar, übrigens. Interessant. gerade von Jaguar sprechen.
1: Das nächste nennst du bitte Rainer. <lacht> Rainer und sonst keiner.
0: Ja.
2: Wie war denn Ralf Schumacher eigentlich? Da hat ja Rainer auch tolle Sachen erzählt, die er so ein bisschen gecoacht hat.
1: Ja, ja Ralf war natürlich äh, in seiner Anfangszeit nicht ganz so einfach. Ja. Hat sich aber toll gemacht. Ja, hat er? Hat er absolut.
0: Ähm, Habe ich, glaube ich, die Anfangszeiten erlebt.
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ähm, es war mit ihm wirklich am Anfang, gerade in der Formel 3, eine schwere Geburt. Ja. Nicht als Fahrer, da war er gut, mhm. aber als. Äh, im Handling als Mensch mhm. war das nicht einfach. Nee. Und ich bin begeistert über die Wandlung dieses mhm. Menschen. Ja, gut schön. Ähm, das war ja so, dass äh, es zum Teil zu einem Eklat kam zwischen dem Ralf und dem Burkhard Bechtel und mir, mhm. weil er sich beklagt hat darüber, dass wir den Jano Trulli, der übrigens auch für euch Formel 1 gefahren mhm. ist, wenn mich nicht alles täuscht, ja. 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 Mhm. den Jano Trulli so gelobt haben, weil er in der Formel 3 mit einem unterlegenen Auto die überlegenen Autos alle rasiert hat. Mhm. Und das hat den Ralf derart geärgert, dass er uns im Fahrerlager im Vorbeigehen statt mit Guten Tag, mit Tag die Herren Trulli begrüßt hat mhm. und hat natürlich dadurch was aufgebaut, was er zurückbekommen hat von ja, uns. Ja. Ja. Und äh, dann kam der Moment, wo der Michael Schumacher mich bei einer Veranstaltung zur Seite gezogen hat und hat gesagt, wir müssen mal reden unter mhm. vier Augen. Mhm. Dann hat er mich in die Bibliothek eines Hotels verfrachtet, hat die Tür zugeschlossen und dann saßen wir zwei alleine da drin mhm. Dann hat er in sehr äh, klaren Worten mich befragt, was habt ihr eigentlich gegen meinen Bruder? <lacht> das war die Eröffnung des Gesprächs. Mm -hmm. Du und dein Freund Pechtel. Mm -hmm. Und dann habe ich ihm das erklärt, wie die Dinge laufen, dass sie nicht gut laufen, mm -hmm. auch im Umgang mit den Kollegen. Mm -hmm dass er unpünktlich ist, dass er keine Termine richtig einhält. Wenn er zum Interview bestellt ist beim ZDF, erscheint er nicht ja. oder er erscheint verspätet. Geht ja gar nicht. Christa Haas hat sich beklagt, alle haben sich beklagt, mhm. das geht einfach nicht. Mhm. Und äh, dann kam schlagartig die Wandlung. Also Michael hat sich das angehört, er ja, gut, dann muss ich mit ihm reden. Mhm. Und ich habe den Eindruck gehabt, nach diesem Gespräch haben die Dinge sich verbessert. Echt? Ja, schon. Langsam, aber sicher. Mhm. Das mhm. ging nicht flott, das hat gedauert. Über Jahre. Mhm. Und heute präsentiert sich dieser Ralf Schumacher Ganz als ein anders. echter, guter Mann, als mhm. Analyst bei Sky. Ja. Im Auftritt ein echter Herr, muss mhm. man sagen. Da mhm. gibt es nichts mehr zu meckern. Okay. Und ich bin eigentlich äh, nee, ich hab... bester Dinge, dass er sein Leben wunderbar meistert.
0: Ich habe die Anfangszeiten mitgekriegt.
1: Ja, Der ich auch.
0: Uwe ich. hat auch gesagt, ein begnadeter Fahrer.
1: Ja, Wirklich? aber Defizite.
0: Ja aber gewaltig ja, und ja, beim, nicht Film, Film, lang beim lang. Filmen auch. Ne? also, also ja. Unlust, Unlust, muss das sein. und das ja. äh, Meine Filmcrew, das war waren tolle, tolle Leute. Ich mhm, hatte ja. wirklich das Glück, nur tolle Leute zusammen. Ja. Alles Freelancer. ja Und ich hatte eine Filmcrew. Also wenn wir große Projekte gedreht haben, dann hatten wir 100 Mann an einem Tag da oben in Polrecar am Start. 100 Mann Crew. Ja. Das war der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Dann natürlich jede Menge Japaner, die das natürlich, das, das waren ja riesen Budgets bei Werbung, ne? Ja, und äh, da musste wirklich was. Und wir wussten, wir haben das Auto nur an diesem Tag. Und da kommt dann. einer
1: dahergelaufen und sagt, muss das
0: sein? Ja, ja, das ging gar nicht. Nee, nee. Also äh, das war schon. Äh, Anspannung ohne Ende. Ja. Ne, wenn man weiß, einen Tag. Ne, und wir hatten auch einmal den Fall, da ging also abends ne, mit, mit der letzten Runde, ging der Motor kaputt vom Formel-1-Auto und standen wir da. Und ich wusste nächsten, ich habe nur diesen einen Tag. Dann nützt mir auch keine Ausfallversicherung, ne, ja, weil es gibt keinen anderen Termin. Ja. Ja. Gab es nicht. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich der Frau Andersson war und dann mein lieber Mann in Köln gesagt hat, Leute, wir müssen da noch einen Motor jetzt zusammenschrauben und da runter schicken nach Südfrankreich. Der muss morgen früh um 8 Uhr startfertig sein. Ja. Solche Sachen, die gehen ja so an, an die Nerven, ja, dass man. Ja. Äh, ne? Und dann habe ich 100 Mann am Start.
2: Wahnsinn, was haben die alle gemacht? Das ist ja ein. Ja. Also
0: mit Helikopter gedreht, ja. mit Position. Jede Kurve ja, man wurde. Muss ja genau,
2: man muss jede Kurve jede bei Kurve. einer Runde haben, weil ja. jede Runde wertvoll ja. ist. Ne? Ja.
0: Das war auch mega, wirklich mega, toll. Und Die Japaner, ne, alle dabei, gucken ja. natürlich jeden Schritt, was man macht. Ne?
1: Jedenfalls hat dein Toyota Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher sein Leben wunderbar in den Griff bekommen. Ja, und ich bewundere Menschen, die das und aus eigener Kraft schaffen ja. und die einfach den Turnaround hinkriegen ja. und heute Picobello da
0: Weil der Michael war ja immer top. Ne? Hatte ich ganz, viel ich habe tolle Formel 1-Fahrer, war Michael dann für mich Ayrton Senna. Ja. In der Marlboro-Zeit. Ja. Da waren wir mal bei, wir hatten ja auch Marlboro als Sponsor, mhm. waren wir in Monte Carlo eingeladen zum Formel-1-Rennen, wie wir noch selber gar nicht in der Formel-1 waren, wie Senna noch fuhr. Senna und Berger. Und dann wussten die, ah, da sind Gäste, ne? So, ne? Dann kam Senna, super elegant, freundlich, ähm, interessiert ich weiß ja, wie die das mögen, solche Besucher, mhm. auch wenn sie aus der Motorsportszene selber kommen, ja. aber die mögen das ja nicht. Ne? Aber er hat sich toll genommen. Ja. Und der Berger? <lacht> der, Gerhard, der ja. Ja, ja, der hatte da nichts ja, mit ja. zu tun. Da habe ich gedacht, das ist einfach, weil ich meine, ich bin ja eine pa frau eigentlich, ne? das ist ja so wichtig. Und so war auch unser Juha Kankun. Ne? Wenn, wenn irgendwas war mit Pressekonferenz oder was Besonderes, habe ich gesagt, Juha, du weißt ja, ne, äh, das und das. Äh, Teamklamotten und so. Was macht er? Kommt im Mickey Mouse T-Shirt.
2: Gab es für dich irgendwelche Lieblingsfahrer eigentlich über die, ganze, die ganzen Jahre?
0: Ja, erstmal Uwe selber ja, als gut, Fahrer klar. toll, traumhaft. Juha Cancun, auf jeden Fall. Und und Carlos Sainz wegen seiner wahnsinnigen äh, Aura, weil er alles richtig macht. Den konnte man zum Beispiel, wenn man eine Pressegeschichte hatte, eine extra Sache, immer von Anfang bis zur letzten Sekunde professionell. Und das ist so viel wert, wenn man da nicht kämpfen muss. Das
1: waren aber jetzt alles Rallye-Leute. Was ist mit Rennstrecke? Rennstrecke. Rennstrecke. Ruf ist
2: ja auch mal Rundstrecke gefahren.
1: Ja, aber das ich mag ja. noch weiter. Ja. Sollten schon noch ein paar mehr
2: sein. Ich hatte ja nicht so viele. Ja, der Lieblingsfahrer ist ja nur die Spitze. Da geht's dann ja. Also ein. ich
0: muss sagen, mit dem McNish fand Alan. ich, es war Alan. sehr lustig mit ja. Alan McNish. Wir haben auch eine Homestory gemacht in, in Monte Carlo mit ihm. Und in Schottland sogar auch noch. Ja. ja.
2: Hattest du eine Lieblingsrally?
0: Safari.
2: Oder ist das tatsächlich Afrika? Das Gegenteil von Walter Wall. der Hass Safari
0: ist, ist so. Traum. Der Walter hat die gehasst. Mhm. <lacht> nee, die ist einfach nur toll. Ja. Ja. ja, und sonst von den europäischen, weiß ich jetzt gar nicht. Die Huren zurück. <lacht> <Nee>. <lacht> 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 schon Monte Carlo ist schon, auch schon toll. Portugal-Rallye war auch sehr schön. Mhm. Korsika ist toll. Es Viele sagen Akropolis. ja. Da haben wir sehr viel auf die Ohren gekriegt, ne, Akropolis. Deswegen, Aha. Ja. Nennst,
1: nennst du die nicht?
0: nee wir haben ja. die auch gewonnen mit Carlos, aber die war, das ist auch für meine Begriffe die schwerste Rallye der Welt. Warum? Afrika ist natürlich auch ein Knochenbrecher, ja. aber Akropolis ist noch schlimmer. Warum? Weil es gibt ja Sonderprüfungen und bei jeder Sonderprüfung ist der stehende start ja, und dann geht die Rallye über gewachsenen Fels. In Afrika ist halt viel Staub auch und da ist auch sehr rau. Aber dieser brutale Fels in Griechenland, der zermachtet wirklich ja, die Autos. Ja, ne? ja. Und deswegen, das sagte Uwe auch immer, ne? ich, ich kann das ja gar nicht beurteilen, aber es sind wirklich Uwes Worte, sagt, Akropolis ist das härteste fürs Auto, was es gibt. Okay.
2: Die Idee es eigentlich damals erlebt, als diese Cellicaster zurückgezogen werden mussten. Das, da gab es doch mal diesen Skandal mit Toyota. Ja, das, gab was es. Was war da eigentlich? Genau.
0: Da ist was gefunden worden am Turbolader. Ich kann das nicht erklären, was. Mhm. Aber es war halt nicht so, wie es sein sollte. Und äh, ja, war, war zurecht, denke ich. Ne? Mhm. Keine schöne Sache gewesen. Mhm. Ne? Aber, aber auch das hat Uwe wieder hinbekommen in Japan. Ne? Mhm. Und äh, das war natürlich auch mitten Ausschlag, äh, wir haben dann ja, äh, zwei Jahre sind wir gar nicht offiziell mhm. gefahren, sondern nur mit Privatteams, für die ich weiter auch gefilmt habe. Ja, Ihr habt ging ja weiter.
1: auch deftige Strafen gekriegt.
0: Ja, 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 natürlich, ganz, ganz deftig. Ja. Und äh, die haben wir abgesessen. Ne? Und äh, <lacht> ja, ja, das war, äh, war nicht richtig, klar, ja. ne? Ich weiß aber auch, dass ganz andere Sachen noch passiert sind bei anderen Teams vorher. Die nicht entdeckt wurden. Die nicht, auch nicht bei jemandem auf dem Kicker waren. Ja, so, das ja hat
1: man euch angehängt irgendwo,
0: ähm, angeschwärzt. Ja, mit Sicherheit. Okay. ja. Ne? Und wir wissen ja alle, dass vorher früher wurden auch Autos gewechselt und... Motoren getauscht. Da ja.
1: in im Park Fermé nächtens komische Dinge. Ja? ja,
0: ja. Und wenn man dann italienische Beziehungen hatte, dann...
2: Beim Rallye-Sport einiges einfacher. Okay. Ja. Ja, ja. Aber ja.
0: ja, ja, ja. klar, ist, ist passiert. passiert.
2: Ja. Teil der Geschichte.
0: Mhm,
1: Teil so, ich glaube, wir könnten hier noch drei Tage sitzen. Wir ja, jetzt hören wir auf. Also ja. jetzt, jetzt, hören wir auf. Die letzte, jetzt kommt meine letzte Frage.
0: Ja.
2: Die letzten 50 Liter Sprit. Wenn, ja. wenn jetzt das Rohöl ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du das verfahren?
0: Ja, wahrscheinlich in einem Toyota in der Eifel. <lacht> in welchem? In dem
2: Gelände Toyota oder in dem flachen? In dem Gelände.
0: <lacht> ja, okay. das Auto liebe ich, das brauche ich hier wirklich. Ne? Ja. Der andere ist Luxus, der ist ja. schön, aber der Land Cruiser, das ist. Die liebt. Frage
1: stellt der Carsten übrigens jedem der Podcast ja? Gäste. Okay. Und äh, ich glaube, 90% Prozent sagen Nürburgring Nordschleife. Ach so. Ja, die ganzen Rennfahrer natürlich. Ne? Ja, also die die Rennfahrer sowieso. Aus der, ja. aus der ja, Und, klar. Ähm,
0: ich bin ja viel gefahren auf dem der, Nürburgring auch, ne? Rallye-Lufthansa, das weißt du, ne? Zweiter im Gesamt. Du! Ich! Ach. Doch. Die gibt es aber war nicht mehr, die Rallye-Lufthansa. Die
1: Rallye Lufthansa. Das ich kenne nur ja. eine Skuderia-Lufthansa, die es mal gab. Gibt,
0: es gab eine Rallye-Lufthansa. Ganz tolles Ding war das. Ach, was? Und äh, ja. Das war. Das
1: war Scuderia Lufthansa war ein richtiger Rennstall ja, ja, mit Porsche. Ich ja. Robert F. Huhn ja, ja. war der Präsident, ja. wohnte in Bonn oder Bad Godesberg. Ja. Tja, das, das, war das ist das Einzige, was ich 69 weiß.
0: 69 war das. Darf man gar nicht laut sagen. 69, ja. was hast du denn gemacht? 69. Autozeitung gegründet. Ja, genau
1: 69, 1. April, ist das Blatt das erste ja. Mal erschienen.
0: Und dann. Da waren die hier, die, die unsere Kameraden hier, Knupp und bicheline die haben das natürlich mitgekriegt, die, mm. die ist zweite im Gesamt mit einem Volkswagen, bitte. Das war mein zweiter Event überhaupt. Ja. nicht schlecht, ne? Da gab, es, da gab, gab es schreckliches Wetter, ja. nachts. Es Dann bist war du Nord ne gefahren. Hm? Ja, Nord- und Südschleife. Marion,
1: die wenn, gab's ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich als Beifahrerin bei den Journalistenrallies genommen. Ich habe immer die Oda Denker Andersen. Kennst du die noch? Die ja, Oda? klar.
0: Die habe ich ja jetzt wieder ähm, ja. auf diesem hier äh, in Down.
1: Siehst du? Oda war da, ich war nicht ja. da, aber mit Oda bin ich die Journalistenrallies gefahren zum ja. Teil. Wenn ja. ich das gewusst hätte, hätte ich dich genommen. Da ich hätte es mehr Spaß kein, gehabt. Die Oda keine, war so streng. Ich kann das, aber
0: keine Karte lesen, mir ja, wird kotzschlecht. Die
1: Oda war so streng. Die war zwar mega gut, aber so ja. streng. Und das ist nichts für mich. So, nichts so, für dich. Nee.
0: Warum war, war die denn streng? Hattest du deine Pfoten wieder überall, oder was? Ja,
1: auch, ja. auch. <lacht> Nein, oder war eine, eine Mega-Beifahrerin, Co-Pilotin, ja. aber mhm. wahnsinnig streng. Und ich muss ja immer was zu lachen im Auto haben. Der Carsten ja. kann das ja Ich muss das auch, bestätigen. das stimmt. Unsere Reise heute in die Ardennen ja. <lacht> war, war, war denkwürdig. Ja, ja. <lacht> Gut, das Einzige, was ich verpasst habe, dass du nicht meine Beifahrerin warst. Das ist ein großer ja, Fehler. Ja, Wenn gewinnt. du
0: mich jetzt fahren lassen, und du wärst Beifahrer, das hätten wir Na, nicht. Hätte man ganz sicher aber nicht ja, das ist ja vielleicht eine große Das eine große hätten wir ganz sicher nicht gegangen. gemacht. Nein. Auch nicht. Nein. Okay. Ich habe das auch ganz schnell gelassen, wie das dann mit Owe losging. Ne? Dann war das auf einem ganz anderen Level und ähm, hat mich wirklich ausgefüllt. Ne? Und ich, ich fand auch den Job, auch die das Design. Zu, ich habe auch die Autos designt. Das ganze Farbschema ne? ist alles von mir. Von all den Autos durch das die das ganzen du Jahre. Ja. Ja. Das hat auch wirklich Spaß gemacht hatte ich einen Lackierer in Düsseldorf, der konnte das genau umsetzen. Berger hieß der. Also Klamotten habe ich gemacht, ähm, Farbdesign, auch das Logo.
2: Das TTE-Logo, das ist von dir?
0: Das frühere, ja. Okay, cool. Ja, ja, war sehr schön. Ich hatte ziemlich viel freie Hand. Ne?
2: Klingt so, ja. ja. Klingt auf jeden Fall nach einer gute Zeit. Aber gearbeitet
0: immer, Tag und Nacht. Das ist, ich, wir haben so geschnitten, auf den Zimmern haben wir das Material geschnitten, ja. ne, für die alle so mundgerecht ne die haben dann nur an der Zimmertür geklopft und äh, konnten ihre Sachen mitnehmen das ist auch schön ich hatte ja, sogar wenn ich mich erinnere
1: in Köln eine eigene Nummernschildserie
0: ja ja. ja K A M ja anders von Motorsport ne? tolle
1: Zeit ja, ja.
2: Marion vielen vielen Dank dass du die ja, Zeit genommen hast.
0: ja ich bedanke mich
2: das war Marion Bell Andersen, die ich für diese Folge zusammen mit Rainer Braun ins Kreuzverhör nehmen durfte. Danke Rainer, hat Spaß gemacht, können wir wieder mal machen. Fotos aus alten Zeiten mit Ove Andersen findet ihr bei mir auf Instagram und Facebook. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund.
1: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de